0: Quando a gente tiver ao vivo aí, você me fala. Estamos ao vivo. Aqui, eu, Paulo Vale.
1: Eu, Xandão.
0: Eu, Isa, Terapeuta. Muito bom. É isso aí. E é o primeiro podcast Negócio da Parte. Inclusive, eu nem me preparei nada para estar tá falando aqui tudo sem nenhuma preparação. né? Mas a ideia aqui vai mudar. Né? Esse é o projeto piloto. Mas a ideia é a gente bater um papo, né, e, e que a informação e que a conhecimento prático saia naturalmente. Eu acho que essa é uma, é uma forma que a gente não está vendo em todo lugar. Né? Às vezes está todo mundo querendo produzir conteúdo, 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 e às vezes eu acho que é de maior valor, sai espontaneamente. Na cerveja que o Xandão que adora, né? Tipo, sede
1: assim... Adoro uma cervejinha. Eu acho que é a gente fazer o que a gente gosta de fazer, é, fazer natural, fazer um, sem querer alguma coisa em troca, mas fazer uma conversa, um bate-papo, e é, acho que as coisas vão, é, todo mundo ficando à vontade, fica legal, né? Sim. Muito bom.
2: Eu queria agradecer o convite para participar é, desse bate-papo, eu acho que... Autoconhecimento é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de falar o que que é. Todas pessoas fala de autoconhecimento, mas a gente nem sabe o que que, que
0: fechar, é. Então acho
2: que cada pessoa tem um ponto de vista é. diferente, cada um trabalha com uma ferramenta diferente é. É. e que pode, numa conversa, num bate-papo que a gente está fazendo aqui, pode agregar para todo mundo e amplificar o nosso, o, o nosso autoconhecimento, né, uma roda de amigos, fazendo o que a gente faz. E acho que mais importante, vivendo aquilo que a gente prega. Com naturalidade, porque eu acho que o mais difícil hoje que a gente vê é as pessoas na internet fazendo as coisas e não vive aquilo. Uhum. Aí que eu posso, não, sou o e tudo, mas ele não toma uma cerveja. Eu, gente, será que é mesmo? A pessoa não é não vive? Sim. E eu acho que isso é muito legal. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrado de participar aqui com vocês. Espero que tenha muito a agregar.
0: Não, muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, puxa mais o microfone. Isso. E é. aí você vai falando. O está um pouco esticado, de deixa eu puxar ele um pouquinho. Isso. Sim. Só para... Beleza. Muito bom. Eu, o que eu queria para o eu te puxando, eu te conheço há mais tempo, acredito né então eu não te conheço direito. E aí eu queria saber, primeiro, você, você é, trabalha com tarô, o que mais que você trabalha, né? e depois eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Assim, como que foi isso? Como que você encontrou esse caminho?
2: né? Uhum.
0: Eu acho que é legal, pertinente
2: para todo mundo. Aconteço, né? Dá uma generalização <risos> pensar aqui. Uhum. É, eu trabalho com tarô, com astrologia, eu também eu, eu sou facilitadora de barras de axis, que é uma terapia também holística, é, tenho é, formação também em hipnose regressiva e eu sempre tive admiração para esse mundo holístico, essa coisa mais oculta de a gente estudar o que tem além da vida, estudar mais profundamente nosso ser. Uhum. E eu estudei curso direito, tranquei direito. Aí eu comecei a fazer processos gerenciais. Eu estava com uma empresa que, eu, que era uma escola e acabou que a gente fechou a escola. Aí eu me vi naquele momento falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, gente, por que eu não posso trabalhar com o que eu gosto, algo que eu gosto de estudar, que é, pra, que é prazeroso para mim, porque tudo eu fazia paralelo, né? Estudava, fiz o um curso de barra de artes, fiz hipnose clínica e regressiva, é, tudo paralelo. Na verdade eu fiz o curso porque eu queria fazer uma consulta, aí eu não achei um profissional, falei, quer saber, eu vou fazer o um curso. Aí eu fiz e assim eu falei, gente, eu acho que eu posso trabalhar com o que eu gosto de estudar, de fazer, de conhecer mais. E acabou que a minha mãe já tinha um tarô e era uma coisa que eu tirava, porque as amigas, minhas amigas, amigas, amigas sempre me procuraram para aconselhar. Sabe? Sem querer. Às vezes eu tava em casa de boa e ligava. Aí o que, que eu faço em relação a isso? A isso a... Aí minha mãe tava assim, você é conselheira das suas amigas? Faça psicologia, porque você fica dando conselho para todo mundo. Eu falei, gente, vou pegar o tarô e vou ajudar minhas amigas, né? Uhum. Eu vou tirar uma carta pra você aqui, vem cá, vamos fazer. Aí a Lays tava até comigo uma das vezes que eu virei e falei assim, vamos fazer uma consulta diferente, que a gente pegava o livro, é, tirava as cartas, e acabava falando assim, ah não, essa carta significa isso? Tá em tal posição? A, a, é, significa isso na sua vida? Eu falei, não, vamos fazer uma leitura diferente. Eu vou fazer uma, você faz uma pergunta e eu vou te falar o que, que eu sinto quando eu vejo essa carta. Ela falou, Luiz, eu prefiro essa, essa tiragem. Ficou muito mais, é, serviu muito mais para mim do que você falando, ah, essa carta é em tal posição. Eu comecei a trabalhar isso, mais comecei a atender pessoas. Aí, acabou que atendi um amigo meu, aí ele, esse amigo meu já foi falando para outras amigas que eu não conhecia e acabaram me ligando. aqui é, uma carta pra mim, quanto que é e tudo. Uhum. Aí foi, foi sem querer, eu cheguei nesse muro do tarô assim, com, com a bagagem que eu já tinha, né? Que eu já tinha conhecimento, que eu gostava de estudar e falei, eu vou usar isso a meu favor e acabei começando a trabalhar com isso. A astrologia também, eu tentei implementar porque eu acho que a astrologia, o tarô ele vai te mostrar a realidade. E a astrologia ela vai te ajudar a se entender melhor, porque o, taro, o tarô, ele é a jornada do louco. Então são os, ar, os arquétipos da nossa vida, toda ali numa história. E claro que vai fazer sentido para todo mundo, às vezes perguntam assim, ah, tarot tarô funciona? tarô não funciona? Na verdade funciona porque é tudo que a gente conhece, então já tá gravado na nossa mente. Vocês que trabalham uma, com autoconhecimento, vocês sabem essas coisas de crença, né? A gente vai adquirindo ali, vai montando uma história na nossa mente... E cria que, que aquilo é realidade. Então se eu tirar uma carta de tarô pra você que agora eu vou falar Nossa, realmente faz muito sentido. Porque você busca automaticamente a conectar uma coisa na outra. Então, é... só que é muito mais que isso. Acho que o tarô não é só simplesmente você conectar uma coisa na outra. Mas você olhar para dentro e ver uma perspectiva diferente de alguém que não te conhece. Falando uma coisa da sua vida que nem você sabe explicar direito o que é. Aí ela vai fazer uma explanação. Às vezes pode assim... Nem bater 100%, mas 50% vai te ajudar com alguma coisa. com Uma reflexão que você não tinha percebido antes, uma, um ponto de vista diferente. E eu acho que o tarô ajuda muito dessa forma. E é o que eu busco trazer para as pessoas, elas olharem para si mesmas. que eu acho que hoje em dia, nesse né, mundo ansioso que a gente vive, ninguém para para olhar para si mesmo, né? Uhum. E o tarô, ele ajuda isso. É o momento que você tira para você, tanto é que eu não faço é, atendimento mais por mensagem que a mandava para o WhatsApp, a mandava o nome tal eu mandava é, as fotos e um áudio explicando. só que hoje eu já não faço mais isso, eu acho que é mais importante você ter a presença da pessoa ali, tirar aquele momento para você, botar oh, tá, nós vamos olhar a sua vida, então vamos abrir aqui a, a mandala e é um momento para você, para você se conhecer, para você estar tá aberto para ouvir alguém falando sobre a sua vida, eu acho que você tem que ter muita coragem para você se abrir dessa forma, para alguém que você nem conhece, muitas pessoas que estão que nem conhece. conhecem.
1: Uhum. Eu acho que o, o Tarô, é, para a maioria das pessoas, elas não conhecem muito bem como é que é, inclusive eu, eu fiquei pesquisando, porque eu não sabia, é, a gente tem aquela, aquela ideia de Tarô é prever o futuro, aquela coisa, mais que a gente vê em novelas, essas coisas, né? E eu acho que não tem nada a ver com isso, né? é um trabalho de... Na
2: verdade tem uma previsão, mas não é aquela coisa de previsão, eu acho que é muito quando você mentaliza muito uma coisa que ela vai acontecer, ideia. ela acaba acontecendo. Aí entra muito aquela ah, coisa sim. da força da atração, não é porque eu tirei da carta e falou que vai prever aquilo que aconteceu, não é porque eu sou bruxa, é porque eu te dei, eu botei uma ideia na sua cabeça, você ficou repetindo ela e você manifestou isso. Então...
0: E é louco, porque tem tudo a ver com o que a gente falou agora há pouco, Eu tava falando desse... Eu estava falando com o Alexandre assim, dessa perspectiva que eu tenho tanto do tarô, que eu não entendo muito, tá? é só uma ideia maluca minha, quanto de outras, é, de outras formas, de, até de terapia, né? que, e aí a perspectiva que eu tenho, eu dei o um exemplo do xadrez, né? às vezes, você, você sabe o que é xadrez?
2: Não, eu, mas eu, eu gosto bastante da, uhum, da, da ideia, ideia né? da estratégia. Então, é, o xadrez
0: tem um momento que você, se, se você põe a, a peça na casa e tira a mão, a, aquele, aquele movimento está consolidado, você não pode voltar atrás. Mas no momento que você pega a sua torre e coloca na posição um bom, é, uma boa pessoa que joga xadrez, ela coloca e ela olha daquela perspectiva o jogo. E o fato da peça estar tá ali não é a mesma coisa mais. Porque quando a peça estava aqui, ela estava vendo o jogo de uma forma. Na hora que ela coloca ali a peça, ela vê um tanto de coisa, um tanto de perigo, um tanto de perspectivas e aí, às vezes, ela volta.
2: Ela abre um leque de possibilidades que antes não existia, né? Por um, um movimento, uma intenção que ela teve.
0: Sim. E aí eu vejo muito isso, por exemplo, quando você, você joga o, as cartas, eu sinto, eu tenho qualquer um expressão, é como se... Isso busca lá no meu inconsciente algo que está ali, mas eu não estava vendo. Sim. E aí, na hora que aparece aquela carta e você me explica, eu vejo, nossa, é exatamente isso. Então, me, e bate muito com o que você falou, né, agora que...
2: Sim, que eu, eu adorei sua perspectiva, porque eu nunca tinha pensado pra esse lado do, do jogo de xadrez. E é totalmente isso, você abre um leque de possibilidades, acho que... É isso que a gente tenta passar para pessoas, as pessoas não entendem, nah, mas você vai abrir um leque de possibilidades? É simplesmente uma mudança de mindset, uma coisa muito assim... Trocou uma coisa que você acredita, numa coisa que já tá enraizada no seu inconsciente, ele vai despertar algo diferente, igual você você tirar uma peça de um lugar e colocar de outro lado, você observar... Você hum. observar a perspectiva mais ampla, ela automaticamente dá mais possibilidade.
0: Sim, muito legal, assim. muito legal como que as coisas vão se encaixando, né? só né? Igual eu já tava falando que
2: eu trouxe o ring light sem assim, nem saber que você estava precisando. Exatamente,
0: a gente estava aqui, para quem não sabe, essa história é a seguinte, a gente estava aqui e a gente pensou, peraí, vai faltar iluminação. E aí você chega com a iluminação, que faltava? <risos> né? Então assim... E é isso também o mundo, assim né? nada é por acaso, tudo tem um propósito maior, e, e uma coisa que eu tenho, até que não tem tanta a ver, mas uma coisa que eu, que eu vejo é o seguinte, que às vezes quando a gente quer planejar demais, a gente não consegue se abrir a, a deixar, a fluir no mundo, né? e isso é fluir no mundo, eu, eu quase trouxe as, as, as duas iluminações que eu uso lá, mas eu já estava lotado de coisa, não tinha espaço, mas eu falei, cara, eu não sei se eu levo, eu acabei não acabei não levando. E aí acabou que resolveu, né? Não é? Deu um jeito. Deu um
2: jeito. Eu acho que quando a gente tenta controlar demais as coisas, as coisas na nossa no, do nosso controle mesmo, né? porque a gente não consegue prestar atenção, porque a nossa visão ela é limitada. Por mais que a gente ache que a gente sabe tudo, o nosso olho, ele não consegue enxergar aqui atrás. Sim. Então ela, ela é limitada. Quando você vem com outra pessoa do seu lado, ela pode estar virada pra trás, você pra frente. Aí vocês conseguem ter uma visão 360 graus. Que é uma ideia de uma ideia de outra. Só que a gente não, não, não sabe soltar isso, deixar as coisas acontecerem. Que vem um outro complementar, que vem um outro chegar com uma ideia diferente. Às vezes pode até ser melhor, e às vezes a gente quer. Não, vai ser do meu jeito ali, vou forçar. Sim. E a coisa pode acabar dando errado.
1: O controle acaba sendo uma ilusão, né? A gente não, não sabe o que pode. A gente tenta, mas não, não. Se deixar as coisas acontecerem, muitas vezes. É vão acontecer muito mais do que a gente imaginava do que mas eu queria te perguntar astrologia, por exemplo, a gente estava falando de tarô, uhum. mas eu não sei muito, muito bem, e eu acredito que muitas pessoas também não conhecem de onde que vem, como que é feito esses atendimentos nesse sentido
2: então, a astrologia ela é ela é considerada uma ciência e até hoje assim, não tem comprovação científica nenhuma mas é... as pessoas estão cada vez mais incorporando isso no seu dia a dia. E como eu falei no começo é, da questão do sentido, que a gente busca muito sentido nas coisas, a gente começa a ver, às vezes, coisas onde não tem, né? Eu acho que a astrologia, ela vem para te direcionar nisso. Quando você começar a pesquisar muito sentido nas coisas, você começa a dar uma surtada. A astrologia vem para te dar uma direcionada, porque a gente nasce com uma pastral... Segundo a astrologia, né? a gente é, é como se fosse uma foto do nosso, do céu tirado no momento que a gente nasceu. Então a influência daqueles, do, dos planetas no lugar que eles estavam, vão influenciar a gente de uma forma diferente. Então a gente vai acabar reagindo de forma diferente, a gente pode escolher. Você vai vibrar na vibração mais alta desse signo ou na vibração mais baixa. Mas a energia tá ali, você vai trabalhar ela do seu jeito. Você pode trabalhar ela é, igual, a falam uma energia ariana que é brilhento, que é, é cabeça quente, mas se você pegar a... por exemplo, o... <risos> Deu errado aí? <hein? risos> se você pegar... Perdiu o raciocínio. Você
0: tá falando da energia ariana. É. Né?
2: Se você pegar a energia ariana pra impulsividade de você pegar um projeto que você tá em desenvolvimento, pegar a energia ariana e falar, não, eu vou fazer isso, é, Oriana é muito pioneiro, então às vezes você pode chegar com uma ideia nova que ninguém teve no mercado e explodir. Não é só energia briguenta, é energia também inovadora, de, de poten potencialização. Então a gente pode usar tudo a nosso favor. Então a, a, eu acho que a astrologia ela vem muito para direcionar a gente. Onde que a gente vai canalizar a energia que a gente tem no nosso corpo, na nossa mente, que a gente vem aqui para desenvolver na nossa jornada? Eu acho que tá muito ligado a isso. E o tarô, como ele mostra a realidade, levamos juntar os dois, vamos unir, porque eu acho que. É, um não pode ser, ser so, sozinho, porque eu acho que fica muito limitado. Aí eu resolvi juntar os dois, tarolo, e a astrologia para poder dar mais possibilidade pra pessoa, apesar de eu dar um leque pra ela aqui, eu falei, olha, caso é, então, a gente quer reagir num ciclo viciante, sem querer, a gente vai, ah, não, mas eu não consigo ser diferente, eu não consigo, você fala, não, olha aqui, você tem essa possibilidade, você agir dessa forma, usa energia assim, por você não investe essa energia no seu projeto, investe brigando no relacionamento aí uma coisa você poderia fazer isso mesmo aí ela começa a ver que dá certo aí fica uma coisa mais fluente acho que é melhor do que aquela coisa que ela fez uma consulta de tarô e a mulher falou que vai acontecer isso e isso, isso aí fica aquela coisa de bruxaria, todo mundo acha que é místico demais, que a, a mulher falou isso e vai acontecer aí eu fico com medo de ir, ela falar que alguém vai morrer Eu não tem nada disso de, é nada muito legal
1: disso. isso, né Como que é, você faz a sua forma de acordo com que você acredita, não, não não necessariamente aquela coisa engessada, né? Não, eu vou seguir isso, isso. Não, você tem a sua forma, que você misturou algumas coisas que você acredita e criou o seu método né, uhum. de trabalho, né? É igual, eu acho assim, que todos os trabalhos de autoconhecimento eles se complementam, né? É muito amplo, é igual. Eles querem o mesmo objetivo, é como se fosse é, as religiões. As religiões querem mostrar a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, só que. Vista de pontos de vista diferentes Mas o objetivo é sempre igual eu, eu eu acho legal isso também Porque a minha vida inteira Eu busquei pegar as experiências E o que eu, o que eu senti Uma conexão com os trabalhos de autoconhecimento E montar uma, uma fórmula é, Que é o que eu acredito né? Então a Enneagrama com tantra Que não tem nada a ver Que mistura com algum outro trabalho é, De... Voltado para corporal, alguma coisa, e aí vira um trabalho específico, né? Então é, é ilimitado a, a, a quantidade, né? Tudo que é a mesma coisa, é o autodesenvolvimento e olhar para dentro. O Paulo também, né? Desde se viveu é, várias experiências e tudo, a gente se conhece desde. estava falando isso hoje, né? Desde é, há uns 20, é, anos. 20 anos. já, quase, né? E foi, a gente se conheceu justamente, foi num local onde era trabalhado essas questões Só que uma outra vertente, né, que é o Gurdjieff, né? É. Vitor, você tem várias histórias no Gurdjieff, né? Eu lembro quando o Xandão
0: roubou um vinho, cara a
1: Roubar é uma coisa
2: muito, <risos> muito forte Pegou emprestado Não, eu essa aqui
0: eu quero depois ver a perspectiva de Xandão Mas, vou contar da minha perspectiva, né, eu tinha lá meus 18 anos assim, Só fazer um paralelo O dia de Xandão sumiu com 20. vamos lá, o Xandão tinha uns 16, não,
1: 14,
0: não sei, cara, por aí. E eu, você tem quantos anos hoje?
1: 32.
0: 32, 3 anos mais velho que posso ser, eu devia ter meus 18, 19, né, e aí eu, eu era um cara mais assim, mais, participava mais, né, do, do Instituto Gurdjieff, e o Xandão ia nos, nos eventos, né, o pai dele que era mais participativo, né, nessa época, você era mais jovem e tal, né, e aí eu lembro, e aí teve um congresso de jovens, tinha jovens do, do país inteiro pra lá, né? E aí, dividir em grupos, assim, né? De.
1: de... Eu não lembrar, você vai lembrar, você vai
0: lembrar eu, mas eu vou falar da minha perspectiva. E aí, Xandão tava na equipe da cozinha. Eu nem lembro que equipe que eu tava, né? Assim, e aí, eu tava lá, o Xandão já tinha aquela fama assim: o Xandão é aquele cara muito malandro, aquele cara. O pessoal já sabia. Já um dormia um olho, com o um olho aberto e fechado é com o Xandão. No bom sentido, na Hã? Na... E aí, no bom sentido, isso aí. E aí, o... dessa vez, eu tô conversando com o cara, o Matheus, né? Filho do Túlio, né? O... Uhum. E aí, pra se lembrar também. E o Matheus era o chefe da equipe de cozinha. E aí, eu tava lá, uma hora o Matheus chegou no meu lado e falou assim: Paulo, não tô acreditando, cara, o Xandão tá fazendo tudo certo, cara. O Xandão é uma outra pessoa. Cara, tudo que você fala com ele, ele fala direitinho e tal. Tô então, assim, tá de parabéns, Alexandre. Aí eu fiquei naquela, é, o Xandão tomou um jeito mesmo, hein? Aí beleza, só que à noite, no dia seguinte, tinha um pato ao vinho. <risos> e aí, aquele negócio todo e tal, e de repente, na hora de fazer o pato, Cadê os vídeos? <risos> Nisso, eu, eu tava ali no intermediário, né? Assim, eu tinha meus 19, então assim, eu, eu, eu era jovem, mas eu já era um jovem ali que já tava com um pouco mais de responsabilidade, né? Tinha a galera lá dos 13, 14, né? E o Xanon tava lá nos 15, 16, né? Então tinha todo um, um hierarquia, mas eu tava ali no intermediário entre a galera mais adulta e os jovens. Então eu tinha acesso aos dois grupos. E aí eu cheguei lá no... Dormitório dos homens, né? Era dividido o do dormitório das mulheres e dos homens. Todo jovem, né? E aí já tava rolando o um boato. Não, hoje à noite tem vinhada. né? não, não é negócio. Já tinha vinhada já marcada, né? Era o Xandão que tinha marcado a vinhada. Aí o. Eu... Só que não deu certo, porque aí o Matheus. O Xandão Mateus... nem Vocês lendo, vão tipo, fazer né? o quarto? Né? Aí o, o Matheus falou, que ele deu uma prensada lá no Xandão: cadê os vinhos?
1: Ele deu rapidinho e o Xandão devolveu os vinhos. Eu achei que o pessoal não ia usar, <risos> mas sabia que ia ter, ter, ter um tipo, guardado, há muito tempo.
2: A indefesa do Xandão não ele era uma alma assim muito bondosa, sabe? Ele queria ver a alegria da galera. O negócio dele, acho que assim, não passa pra cabeça eu, pegando um vinho. O negócio dele, a galera quer beber, a galera quer ficar feliz, eu vou ajudar, eu vou... Eu vou como é que fala, é patrocinar isso e quebrar
0: eles isso é interessante, porque é, tem uma questão muito profunda da humanidade, né às vezes a gente precisa de quebrar as elas. a vida é assim, né e tem essa energia do que o Alexandre tem muito, né, tinha, agora o Xandão é outro ó. Cara, Sim, até é. É o momento que, que vai sumir o vinho aqui, né <risos> <risos> mas é, é, essa, no, o Alexandre eu vejo essa coisa da, de identificar a felicidade, né? Pô, tanto tá de jovem lá, cara. Tinha que, que ter tá rolado aquela virada, porra!
2: É a felicidade das é pessoas, verdade. né? É igual para, o Tarô, eu falo que o Tarô é a moral, porque não importa se tá certo ou se tá errado. O negócio é o, o que você precisa viver ali, o que você precisa tirar de experiência. E cada um vai ter uma, uma experiência diferente, né? Porque eu vi de uma forma e que o outro vai ver igual. Então assim. Não, a gente não pode ficar muito preso, igual eu falei da, da psicologia, que né, você pode usar a energia dos dois, mas a felicidade está aí ainda, agora ele usa de outra forma. Sim, Ele exato. canaliza da forma que ele acha mais adequada e tá tudo bem. Uhum. Da mesma forma que estava antes também.
0: Sim, não, e, e eu tô falando isso porque assim, é interessante como que, disso que você estava falando, né, a gente tem uma vivência nesse mundo, assim é uma vida nisso. Uma vida em contato com... Eu lembrando daqueles momentos, a gente vai conversar também no próximo ponto, que a Ananda parece que vai estar aqui, é, é, né? vamos ver é. se vai mudar alguma coisa, que é uma pessoa que também participou dessa época com a gente. né E... Cara, eu me lembro dessa época, eu me lembro com uma felicidade, assim, alguns dos momentos mais felizes da minha vida.
1: Exatamente. Eu Inclusive, é, eu, às vezes, eu paro e fico tentando lembrar do passado que, o que eu lembro, né? Porque eu tenho, eu tenho muita... Eu não lembro de muita coisa quando eu era criança. E se eu for lembrar, eu lembro praticamente só eu, a gente ia, eu ia umas três, quatro vezes por ano para um sítio onde separam em grupos e tal. Antes eu era criança, né? Aí é diferente porque as crianças ficam fazendo brincadeiras, não sei o quê e tal. E é, para mim assim são as, as memórias mais claras e, e alegres que eu tive. Na minha vida inteira, foi essas idas até lá. Depois a gente foi jovem, foi para o Congresso de Jovens, que é esse que ele falou, em que separam, assim, só para conseguir entender como é que funciona, em grupos e a gente faz atividades simples, é, básicas, só que a gente olha de uma forma diferente para o que a gente está fazendo, né? É, então, uma cozinha. Aí, por exemplo, pegava, eu sempre ia para agricultura, porque eu era jovem e e tinha mais, Forte. mais vitalidade Sim. e tal, <risos> e aí eu sempre reclamava muito, mas você fazendo uma vala no chão, lá coisas que a gente nunca ia fazer aqui no dia a dia, hum. né? E observando qual é o seu sentimento, qual que é a sua emoção quando você tá fazendo aquilo, você fica com raiva, por quê? É, e aí na cozinha, você tá lá três horas lavando prato de 150 pessoas, o que, que é aquilo? É, qual, qual a reação que aquilo tem em você e observar Então eu acho muito legal O Paulo foi mais envolvido Porque ele ia, tinha, tinha uma continuidade né? Ficava é, durante, a H, durante um mês Eu ia mais para esses eventos Que duravam um tempo maior Mas um, não frequentava o dia a dia não Aí acho que você pode falar até melhor sobre isso né?
0: Não, mas é isso aí É tem coisas que marcam a vida da gente, eu acho que o autoconhecimento ele tem esse poder, tem esse poder de, ele é, é o, o autoconhecimento é você encontrar o seu estado natural, no final das contas, né? e é por ele isso bem lembrança. Com você mesmo, né? lembrança, e daí vem essa lembrança, igual o Alexandre fala né, eu me lembro muito mais daqueles momentos, porque aqueles momentos eram reais, e aí fica uma reflexão para todo mundo né, o que você está vivendo é real, será?
2: A gente tá muito é, encaixado na sociedade de padrões, de... Acho que até quando a gente é criança mesmo, a gente não tá nem às vezes já a fim de falar oi a visita que chega em casa. Pessoa que tá lá, sei lá, às vezes chutou e o pai não viu. Você não tá afim de falar com a pessoa. Aí o pai não, você vai ter que vir aqui dar oi pra ela, dar um abraço e te forçar a fazer uma coisa que você não quer. E as pessoas vão é, crescendo sem saber lidar com seus sentimentos, porque... A gente vai mascarando tanta coisa, vai deixando tanta coisa.
0: Colocando um sorriso, né? No é lugar, que não é, é, e a gente sorriso. começa
2: a viver uma coisa que não é real. E aí começa a entrar a lembrar de coisas que a gente era jovem, que marcaram, que foi real. Porque ali você fez com vontade, com coisas que foi você que fez. Você não uhum. fez baseado em alguém que te obrigou ali a colocar um sorriso no rosto, a fingir que estava tudo bem, sendo quando não estava. E acho que as pessoas precisam muito reconhecer suas emoções hoje em dia. A gente tem que passar isso para as crianças. Porque hoje em dia nós estamos o Big Brother está cheio de adulto imaturo lá dentro. Nem estou assistindo, mas tava tá falando com gente de se declarando, gente falando que quer é morrer. Mas, gente, só tem adulto imaturo, porque as, as pessoas não sabem lidar com as emoções. Ninguém sabe. Sim. Virou um banho de bebê grande.
1: E o automatismo, né? a gente está vivendo no automático. A gente ligou o automático, por isso que não tem lembrança. Uhum. Ah, o que, que, eu, que, que eu fiz, a mês passado? Não sei o que, que eu fiz, porque se todo dia é a mesma coisa é, E aí acaba que você não, não tá vivendo, você tá deixando no piloto automático uhum. E aí quando você faz alguma coisa diferente, é, alguma coisa nesse sentido aí você, Aquilo marca e aquilo realmente você está vivendo hoje, né? E isso eu acho que é um dos maiores problemas da, da atualidade, né? As é deixar esse né? piloto automático aí <risos>
0: É, aquele filme clique, ele é, é muito bom, né, cara? vai é. tá assim... Certo, sempre já, tá. sempre me, me impactou muito, porque é aquilo ali. Você já viu? O, o, o
1: clique. Cara, o filme clique, eu não sei por o que que acontece. Eu, eu, eu fico um anos sem chorar, eu tenho dificuldade de chorar. Normalmente eu choro nesses, nesses trabalhos de autoconhecimento, que eu entro em alguns processos mais profundos e tal, mas eu, eu sou... não sei o que aconteceu, mas eu sou um pouco resistente a... Quando eu choro, eu choro e eu fico rindo de alegria por estar chorando e por estar sentindo aquilo Que eu não tenho... Que não é, não é normal, é uma liberação, é uma limpeza, né? Uhum. E toda vez que eu assisto, eu já sei o que vai acontecer o clique. Mas eu choro toda vez eu assisto ah, Você vezes. falar que eu a mesma coisa? E na mesma hora eu começo a chorar lá, lá sozinho
2: Você é chora assim, na hora que o adorador né? morre, que ele cai? E no
1: final, na chuva É, lá, eu choro, <risos> É a história da humanidade, né? É, e é bobo, né, cara? É uma comédia romântica, colada em cena, tipo assim, não um é um filme. Aí você assiste aquele filme que acontece milhões de desgraças, não sei o quê, da, do tsunami.
2: Que não traz a profundidade Estático, não, que não
1: esse
0: filme nada. bobo traz. Ele é
1: bobo, mas é profundo, né?
0: É. É. Essa é a realidade, né? A gente começa a viver o mesmo dia, todo dia. E aí na hora que e aí vai chegando nove, depois se morre, e aí seus filhos não vivendo o mesmo um dia, todo dia. E esse é o caminho natural, essa é a corrente. Por isso, esse caminho de nadar contra a corrente. Né? Agora, tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é uma coisa que a gente falou um pouco aqui antes também, né? sobre autoconhecimento e negócios. Entende assim? E dinheiro. Eu, eu acho que é uma questão polêmica, eu queria ver como você vê isso aí.
2: É bem polêmica mesmo, né? porque tem, Gotaro, por exemplo, muita gente fala, ah, você vai cobrar por um bom? Aí eu falo assim, tá, mas eu vou viver como? Pagar meu aluguel como? Pagar minha comida como? Foi uma forma que eu escolhi de trabalhar, é uma ferramenta de autoconhecimento, é, só que é uma ferramenta que eu ganho dinheiro com ela. Isso não exclui a forma que eu ajudo, a transformação que eu causo na pessoa que inclusive, agora eu, tenho, eu fiz até um vídeo no meu meu no, no meu... é do GTV mesmo. Falamos sobre o valor do atendimento, porque o valor que você entrega é muito maior... <risos> é muito maior do que a quantia de dinheiro. O aprendizado que você vai tirar é igual o clique, por exemplo. Você tira um, uma coisa dele que não tem valor. Quando você olha a vida daquela forma, você fala, gente, quanto tempo eu perdi? quanta coisa eu deixei pra trás você começa a prestar atenção ah, em pequenas coisas é, eu não tenho filho, mas você tem às vezes um oi papai que o seu filho te dá mexe com você diferente, porque você começa a dar valor nas pequenas coisas nos mínimos detalhes, coisas que a gente antes não prestava atenção é, eu acho que assim, você ter, o. É, não poder, mas Conseguir ajudar uma pessoa a despertar isso, a enxergar a vida de outra forma, tem um valor tão grande que não tem nem como questionar, colocar dinheiro nisso. É a forma que eu ganho dinheiro, é a forma que eu trabalho, o meu trabalho, da mesma forma que a pessoa tem o dela. Só que isso é, não pode anular o que eu entrego, o valor que eu entrego para a pessoa. E eu tento muito passar isso, quando eu, eu faço meus atendimentos, eu falo, olha, é, a minha intenção aqui é te ajudar. É deixar que você se sinta bem, é fazer que você se sinta confortável e poder te trazer uma nova perspectiva, abrir, abrir sua cabeça em relação a certas coisas que às vezes poderia estar fechada. E, e a pessoa ela sai assim, às vezes ela pode até não entender na hora, mas depois ela começa a ver como assim, nossa, realmente, aquela consulta valeu. Igual a minha consulta não é barata, a minha consulta é cara. Só que, não, assim, que? ela é 297 reais. Não é uma consulta barata, é uma consulta cara. Só que é o meu tempo, foi o meu estudo que eu gastei ali, os cursos todos que eu fiz não foram baratos. O investimento de tempo que eu tive ali estudando, que eu perdi noites e noites de sono é, vendo vídeo, perdi fazendo exercício, treinando, é, ajudando até minhas amigas mesmo, mas foi um tempo que eu tirei para poder estudar. E isso não conta? Isso também não, não é importante pra mim? Da mesma forma que eu tô ajudando o mundo, eu acho que o mundo pode me ajudar também.
0: Assim, e você sente um pouco que as pessoas não valorizam tanto? É só uma pergunta, assim.
2: Não é que não valoriza tanto, mas é porque o altar é uma coisa muito mística em as pessoas. Aí você vai e você joga um 297 e a pessoa fala, oi? Uhum. <risos> Pera aí, eu vou pensar duas vezes. fazer Mas eu acho que é, a minha ideia é mais para eu não quero virar essas cartomantes de beira de esquina e fazer uma, uma pergunta a 30 reais. Isso foi minha grande resistência porque eu acho que isso banaliza o trabalho. Sim. É, vira uma coisa muito tipo assim, a pessoa tá ansiosa, me liga, ah, eu quero que você tire uma carta para mim, tarô, não é isso. Você vê a ansiedade, você vai atrapalhar a consulta inteira. Porque eu não vou conseguir passar aquilo que você tá... É, você tá tão nervoso, sua cabeça tão confusa, que às vezes eu posso falar uma coisa e entender outra totalmente diferente então assim não pode ser em cima da ansiedade e é, eu acho que assim não não é que as pessoas não valorizam mas elas assustam um pouco uhum. então Sim. eu que passar isso, assim, tirar essa eu, parte assim. do de perguntar 30 reais essas coisas de cartomante mas vamos fazer tudo na loucura não vamos fazer uma é uma consulta uma terapia que a gente está fazendo uhum. então eu acho que eu tento voltar mais para esse lado e eu não tenho vergonha de falar 397 não. Ah, é. Eu tinha muito, eu tinha muita crença limitante com isso, em questão de valor, <risos> até comigo mesmo. Falei, gente, mas vou cobrar um curso desse valor. Aí eu falei, gente, não, eu tenho que cobrar, eu investi muito nisso. Então, vale. Eu tenho. Eu sei valorizar, quem vai... quem vai valorizar? Então, aí eu coloquei isso na minha cabeça, estou levando, posso estar errada, posso ser... pode ser que um dia eu falo, nossa, não deveria ter cobrado, mas. Hoje é o que eu acho que me faz bem, eu acho que ajuda as pessoas também, então, tô levando dessa
1: forma. Uhum. A gente sabe o valor do nosso trabalho, não é outra pessoa que tem que dar o valor no, no trabalho que a gente faz. Mas eu acho que é questão também de, se a pessoa está precisando daquilo, se ela acredita naquilo, a questão de valor ela é um pouco, ela não tem tanto significado de é peso. Sabe, você acredita que o resultado e os benefícios é infinitamente maior, né, do que o custo mesmo que existe aquilo. E a gente, eu acho muito quando você separou uma coisa da outra. Ah, não, eu vou valorizar o meu trabalho, não quero ser uma daquelas cartomantes de esquina. Aí, nada
2: contra é né, a gente, <risos> sem julgamento. <risos>
1: Mas aí eu acho que é o ponto em que é, deu uma seriedade e é uma coisa contínua, né? Todos os dias você está estudando, você está correndo atrás, você está aperfeiçoando É um método seu Sim, em outro aqui, O cara
2: é como trabalho, o cara é como profissionalismo,
1: né? É, e a gente precisa disso, imagina um, é, um psicólogo que estudou 4 anos lá para aquilo E aí a pessoa fala, não, mas tá muito caro você ali não, 50 reais é, é um preço justo, 100 reais, não sei Isso é de acordo com o serviço, tem psicólogo que cobra mil reais no atendimento é, Não sei, estou chutando, eu sei, uns 400, mas deve ter algum Mas o quanto um que
2: vale para essa hora às vezes, é, sei lá, no caso, vamos pouco seu esposo terminou com você, saiu de casa, você tá tão desesperado, tão desesperado... Se uma psicóloga cobrar 10 mil reais pra te acalmar aquela hora antes de você fazer, cometer um suicídio, alguma coisa, vale! É sua vida, sabe? É a sua sanidade mental. Você cobrar 40, 50, 70 mil reais, se você achar que na hora vale, é a sua percepção de valor pra aquele momento.
0: Uhum. É, eu tenho uma visão que é o seguinte...
1: <SILENCIO> é, desculpa
2: já não te cortei esse tamanho. Ah, é, então.
1: Não, não, não,
2: não, eu tinha terminado, não. É, eu acho que eu
1: tinha te cortado, mas desculpa. Não, não, não. Então,
0: eu é, Eu sinto um pouco isso, que as pessoas, principalmente na internet, né que o desenvolvimento pessoal e vão entrar como se.. É né, claro que tá é um pouco diferente, terapia, mas não, de, não deixa de ser um desenvolvimento pessoal. Tudo isso, né? E aí eu tenho duas impressões. Primeiro, as pessoas, eu acho que o desenvolvimento pessoal é crucial em todas as áreas: financeira, amorosa, bem-estar, com a família. Eu acho né, assim, fundamental. Né, para mim, mudou minha vida completamente esses momentos que a gente está falando, tudo que eu busquei depois disso. Né, e, e ao mesmo tempo, só que é uma coisa um pouco indireta. Né, não é igual quando eu, igual eu sou engenheiro civil. Eu fiz engenharia e todo mundo pensa: eu vou fazer engenharia para ganhar X mil reais de salário é uma, o pessoal faz uma relação um pouco mais direta porque é a profissão, mas ninguém entende que o desenvolvimento pessoal muitas vezes vai multiplicar muitas vezes seu salário, vai fazer um, um pensamento igual a que você falou, às vezes você está fazendo lá, ah, tirando carro por 30 reais e você está oferecendo um serviço muitas vezes mais completo e está cobrando um valor muito mais justo, né e se você não tivesse esse clique, essa crença limitante como você disse, que, que foi quebrada, você ainda ia estar tá naquilo assim, a pessoa lhe querendo puxar uma carta para sair um desespero e não ia ajudar ela, e aí você nem ia levar a prosperidade para os outros e nem ia ter a prosperidade de volta. Né? Então eu, e aí, agora embasando esse pensamento aí, que é desenvolvimento pessoal é crucial e as pessoas ainda não perceberam isso, né? então por exemplo, você vendeu um curso na internet, eu estava vendo um os cursos mais vendidos na internet, está lá: é, ganho dinheiro na bolsa de valores. Cara, e eu invisto na Bolsa há muito tempo. Não é assim. Ninguém vai ficar multimilionário porque está investindo na Bolsa. Mas é muito mais vendido do que uma coisa que vai te, te dar estrutura na hum. sua vida. Né? E, e é interessante porque eu fiz uma live esses dias com um amigo meu, que é o Marcelo Sobral. O Marcelo Sobral é um cara, assim, ele, ele lança cursos, né? e é um, um empresário assim, é, brilhante. Deve ter ganhar, Eu sei... Assim, sem querer ficar dando spoiler dos salários dele, mas deve ganhar uns 200 mil por mês, assim, na internet, assim, começou ano passado, vamos falar, não é? Uma, mas é uma pessoa, e aí eu comecei com ele, a live durou quatro horas, uhum. quatro horas de live eu e ele começando, assim. É, e é muito louco, porque eu fui ver, e a gente começou de negócios, né, a gente, eu também tenho curso online, né, muita gente deve saber, tem gente, deve ter gente da minha audiência aí, tem um curso online de desenvolvimento pessoal, né, de... É, de crescimento interior e eu conversando com o Marcelo, a gente tem esse negócio em conjunto assim né, trabalha essa mesma área de venda online e tal, eu fui entender e perceber que ele tem muito desenvolvimento pessoal na vida dele, então ele chegou nesse ponto hoje, não foi porque ele fez um curso lá, ah, quero ficar rico, então vou fazer um curso de como investir na bolsa, ah, quero ficar rico, então vou fazer um curso de como vender na internet, ah, quero ficar rico, vou fazer um curso de X, não é por nada disso, ele tem cursos desses? tem mas ele tem uma mente por trás que está preparada para receber aquilo tudo. Está preparada para o fracasso, para estar tá preparada para o sucesso, que é outro problema também. A mente, às vezes, ela, na hora que chega o sucesso, ela não quer. E ela se boicota. Né? É. E, e aí fica essa questão para mim. né? Parece que, pelo menos aqui no Brasil, né? eu não sei, em outros países, né? mas as pessoas ainda não entenderam que tudo começa nisso. Tudo começa lá na sua infância, na hora que você ouvir do seu pai ou da sua mãe falando, cara, nada que esse menino faz dá certo. Ou na hora que você escuta seu pai falando, nossa, ele é perfeito, ele é inteligente, e aí você não se permite errar. E sem... sem errar, ninguém consegue fazer nada. Então, às vezes a questão tá lá atrás. E se você não voltar lá, não adianta. É uma questão de não tempo. Não tem
2: santo que resolve.
0: Não tem santo,
2: pode, né, não tem como, né. Então por isso que fica essa questão. E isso é uma, uma coisa engraçada que só depende de você também <risos> olhar, né? Não depende mais ninguém. De o orientado, eu acho que todos nós aqui como desenvolvimento pessoal, a gente orienta a pessoa, mas a gente não pode fazer por ela.
0: Não pode. Quem
2: vai fazer é ela? A gente no máximo mostra o caminho, e dá a mão, fala vamos junto.
0: Vamos junto.
1: Mas
2: fazer a ela, como? Por,
1: é por si só, exatamente. E eu acho que as pessoas muitos não entenderam, que está indo no sentido contrário. Sabe? tipo primeiro eu preciso me desenvolver me conhecer para depois correr atrás ali de, uma, de um trabalho de, um, de dinheiro de um sonho e tal aí tenta é, esquece da parte de desenvolvimento pessoal e vai trabalhar vai não, às vezes não tem nem vida né os filhos estão em casa mas nem vê os filhos e fica naquela correria para tentar alcançar alguma coisa mas o mais importante que é o, 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 mas nem se conhece direito, nem sabe o que, que gosta, qual que é o objetivo, o que que, o que, que vem, tem por trás dessa vontade de ganhar tantos mil, não sei o que e tal. Qual
2: que é o sentido real, Qual que né? é o sentido,
1: vai no, no... Pra que isso? É, pra que é. que
2: você tá fazendo? E a gente só consegue se sentir realizado quando a gente sabe o porquê que a gente tá fazendo, porque senão você tá fazendo ali...
1: Por quê? E às vezes é porque ouviu que aquilo é o que tem que acontecer. O pai, numa época, quando era criança, o pai mostrou, não, você tem que correr atrás disso. Nem sabe por quê, nem sabe sequer, mas tá lá correndo com o olho fechado.
2: Foi o que aconteceu comigo, ó, por exemplo, é, eu queria fazer engenharia química antes de fazer direito. Aí meu pai, não, você tem que fazer direito, porque você vai ser é, é funcionária pública e vai ter estabilidade. E eu fui colocando na minha cabeça, eu fui fazer direito por causa do meu pai. Eu falei, gente, não é o que eu quero, eu não gosto de direito, eu não ia na aula, não faz... eu tinha lata boa, mas não conseguia passar. Eu não ia na aula, fazia as provas, só que assim, não tinha presença, não tinha nada. Aí eu falei, não, 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 continu... não, não vou continuar fazendo as coisas por causa do meu pai e vou focar em mim, vou prestar atenção em mim, o que é que eu quero? Aí eu entrei nesse processo de autoconhecimento, para olhar para mim, só que é difícil, às vezes a gente acha que a gente se conhece, eu acho que é, as pessoas vão muito no lado contrário, porque elas não sabem que elas não se conhecem. A gente só vai se perceber como um desconhecido quando a gente tem uma reação que a gente não esperava, quando algo bombástico acontece, a gente tem uma reação que você fala, porra, o que, que aconteceu eu? Por que, que eu reagi assim? Uhum. Aí você baixa toda a sua guarda e tudo que você acredita é desmoronado assim, na sua frente. Você fala, tá, e agora? Quem eu sou? Aí você vai começar a se, a se construir, a se conhecer. E a gente percebe, acho que todo mundo passa por isso numa fase da vida. Na astrologia a gente chama isso de retorno de Saturno. é Como se tudo que você acreditasse todas as crenças que você é, adquiriu com seu pai com sua mãe falando, que você tinha que seguir esse, esse caminho, é, chega um momento da sua vida que você vê que não é real. Aquilo era o que as pessoas queriam de você. Aí você começa a ter a sua voz ativa, você começa a ver que as coisas que você pensa não é errado, que às vezes a gente acha que é errado, que a sociedade impõe, a família impõe. E você começa a perceber que você fala, gente, eu tenho um outro ponto de vista e não é errado, eu posso ser eu mesmo. Eu acho que as pessoas ainda têm muita resistência com isso. E por isso é, tem muita crítica em cima do autoconhecimento, em cima... É, até dos negócios de autoconhecimento, as pessoas confundem muito as coisas. Por que, que não pode cobrar? É um trabalho com o outro qualquer, só que a gente está ajudando. O outro não te ajuda a ganhar dinheiro? tá te ajudando a desenvolver, a olhar para você. É a mesma coisa. Desculpa, vai lá.
1: Não, eu queria perguntar, assim, eu fiquei curioso quando você estava falando. Você falou que é, você fez direito, não sei o que, aí não, não foi, descobriu que não era. Teve alguma? algum ponto, assim, um insight, um momento, assim, que eu falei, não quero mais isso. Agora eu vou seguir esse outro caminho. Ou foi uma coisa que foi acontecendo devagar? Teve um, um onde girou a chave, assim, você falar, não quero mais isso. Eu vou seguir isso que eu acredito.
2: Então, é... antes de eu ir para a autoescola, eu estava tá a empresa. Eu, eu ainda estava assim um pouco resistente de largar o direito. Que eu eu ainda continuei fazendo, eu Você mudei de dificuldade, tentei uhum. encaixar mais na minha grávida. Aí uma vez na nada, nada, outra não tá ia. Tá Aí eu falei assim: quer saber outra? Não, Porque a empresa tá me tomando muito tempo. Aí acabou que, passou dois anos, a gente falou: não, vamos fechar a empresa. Aí eu me vi assim, sem emprego. Você
1: estava tá trabalhando numa empresa de autoescola? É,
2: minha, a minha, era minha tia. Aí minha mãe tava querendo investir numa coisa, minha tia ia fechar, ela foi comprar o autoescola. Aí como minha mãe não tinha ideia nenhuma de autoescola eu já tinha trabalhado com minha tia Aí eu falei, não, vou te ajudar lá e tudo Aí eu fiquei com minha mãe lá Só que tava muito ruim o movimento, foi 2016 ou 2018 Aí é, eu me vi sem nada, Que a autoescola tinha fechado, a gente tinha fechado tudo Eu já tinha trancado o curso de Direito Aí eu falei, será que eu volto? Será que eu não volto para o Direito? Eu tenho que ter um curso, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida Só que nisso eu já, já atendia o Paralelo já fazia as coisas, para ela. eu falei, quer saber, eu vou investir nisso. Aí meu cunhado, meu ex-cunhado, na verdade, ele me deu força, eu tinha 500 e poucos seguidores no Instagram, É falou, Luísa, eu vou te ajudar a virar o seu negócio, vamos fazer isso um negócio, você acredita nesse projeto, você acredita nas coisas que você está falando? Eu falei, acredita, vamos fazer virar um negócio. E foi ele que me ajudou muito a me ver com valor, para poder colocar a minha consulta dos reais. Porque antes eu não tinha essa percepção de ver o meu negócio como um negócio. Era, ai ah, eu tô ajudando os outros. Aí eu ficava implorando, me indigando na atenção dos outros pra poder, olha aqui uma cartinha, olha aqui uma cartinha. Aí eu falei, não, eu não preciso disso não. É tipo, é decadência amorosa. Falta de atenção total. Aí eu falei, não, vamos, vamos focar em mim. Aí o meu ex-cunhado, minha filha, falou, não, vamos investir nisso. Aí ele cuidou da parte do meu marketing. E eu, comecei na produção de conteúdo. Aí, só que acho que a gente está sempre em constante evolução, né? A gente está sempre agregando algo novo. É, agora, é, ele está mexendo com outras coisas. Eu ainda continuo com esse projeto, só que foi ele que me deu esse empurrão de... Falou, não, vamos, vamos virar esse negócio. Vamos fazer ele um negócio de verdade, rentável. Que seja sua profissão, que é um negócio que acredita. Vamos fazer ele com propósito. Aí, foi aí que eu tive esse clipe. Foi o início de 2018 que antes meu perfil era até asro ponto conhecimento aí ele falou, não vamos mudar tudo aí vamos criar um nome novo aí criou surgiu o terapeuta e aí estamos aí até hoje muito bom
1: e você tem alguma referência assim é tipo ah tem um fulana que trabalha mais ou menos nessa área em que eu queria fazer porque agora a gente está no meio digital né é, Aparecem algumas pessoas. Antes era ah, o o fulana mas agora é mais claro né quem são essas pessoas. Deixa eu, eu
0: pessoas? complementar também essa pergunta. Tem um cara que eu sigo que é do negócio tarólogos do amanhã. É, Vai é, é, esse cara é legal, pra, eu sigo ele mais para ver a produção de conteúdo dele, porque eu, eu acho muito, um, um bom, é muito né, legal. Muito bom,
2: né Ele é muito divertido, ele é muito dinâmico, ele traz o tarô para o nosso dia a dia. Uhum. Ele incorpora muito o tarô é, de você ver a carta e vivenciar ela no dia. E eu nunca fiz o um curso dele, inclusive sou doente para fazer. Só que agora eu tô no momento de focar mais em mim, de focar no meu trabalho. E eu, o me perguntou se tinha alguém que faz esse, esse tipo de trabalho. Eu tenho muita dificuldade porque eu não vi ninguém que faz o tipo que eu faço. Uhum. Eu já vi astrologia com o tarô no final. Mas eu nunca vi olhar com o tarô e direcionar com a, com a astrologia igual eu faço e eu tô até tentando buscar pessoas eu tô entrando em cursos é, igual assim, a semana eu fiz um curso é, pra eu conhecer pessoas novas para ver o tipo de trabalho que elas estão fazendo é mais tipo um network do que simplesmente pra aprender porque até agora eu não consegui ver ninguém que que tenha um trabalho assim igual eu faço o Wainer Leder é muito legal, só que é professor de tarô né? ele não é a consulta dele não é uma coisa voltada para pessoa, Sim. É, é de criar é. turmas para poder ele,
0: ele vende é o um negócio, né? Ele, ele vende o um negócio. Ele, ele ensina os tarólogos a, a prosperar, mais ou menos isso. Sim.
2: Né? E aí eu tô tentando até buscar para ver se eu consigo comparar até para ter um parâmetro para saber se eu tô. se eu tenho que melhorar alguma coisa. Se eu não tenho, apesar de eu estar sempre buscando melhorar, também é que eu não deixo minha, minha agenda aberta sempre. Eu sempre fecho ela porque cada um mês que passa, eu abro um mês sim, um mês não aí cada mês que passa eu vou ajeitando aquela consulta para caber no meu público ali o que, que eles estão querendo? a é, cons... meu... minha última agenda aberta foi focada pra carreira e relacionamento então no final da consulta eu fiz um mapa baseado no mapa astrológico da pessoa focando, olha por que, que você não foca a sua... sua energia do dinheiro aqui com tal e tal coisa sua casa do trabalho tá assim assim assado é, sua casa do relacionamento, sua casa das parcerias tá assim Aí a pessoa tem uma visão muito mais ampla do, do que simplesmente aquela consulta de uma hora ilimitada Você nem se lembra mais o que, que a pessoa falou, né? Que, acho que é tão intenso ali na hora que você não consegue nem lembrar o que, que a pessoa falou na hora
1: uhum.
2: Aí eu acho que é um complemento Só que eu nunca vi ninguém que, que faça igual a mim Tô até buscando inclusive, mas é, eu, eu acho que quero muito fugir tem muita gente fazendo muito essa questão da pergunta. Eu não, tô, eu não concordo, eu acho que cada um faz o jeito que quer. Só que eu acho que o nosso trabalho tem muito mais a oferecer do que simplesmente atender um, uma pergunta rapidinho ali, só pra tirar o, a dúvida da pessoa. Acho que a gente vai agregar mais, então. É por isso que eu tento fazer um trabalho totalmente diferente de tudo que eu já vi, porque eu acho que cada um de nós somos únicos. Então a gente, você pode citar. É, Atomante, você também, cada um de nós pode oferecer uma forma diferente de trabalho.
0: Sim. Fazendo
2: a mesma coisa de forma diferente.
0: Uhum. Então, uma das coisas que você fez é começar a ter um pouco mais, a consulta ser um pouco mais temática em determinados períodos, né?
2: Eu faço uma mandala psicológica uhum. da pessoa, que aí são as 12 áreas da vida. Aí vai trabalhar a parte mental, a parte do financeiro, como que ela lida, como ela ganha e gasta o dinheiro dela, a parte da comunicação como ela está se expressando, como as pessoas estão entendendo ela aí já, já venho também com o conselho do tarot como que é, você poderia agir é, para as pessoas te entenderem melhor aí depois vem na casa 4, que é a casa da família como que você tá agindo em casa, como você poderia agir casa 5, que é a casa da criatividade, filhos é, então eu faço uma mandala uma esplanada da vida inteira da pessoa com todas as áreas, e depois eu venho é, ajudando ela nos pontos mais que é, elas mais procuram, que seria carreira e relacionamento então, acho que hoje em dia é o que as pessoas ficam mais perdidas né uhum. hoje em dia Sim. aí eu tentei focar nisso agora vamos ver se a próxima o próximo questionamento for, sei lá, às vezes busca espiritual vamos focar na busca espiritual o que você tem que fazer para poder desenvolver seu, sua jornada para ser alguém melhor vamos ver o que o povo precisa aí uhum. eu estou disposta a ajudar
0: não, isso é legal porque é às vezes as pessoas querem é, entregar o que elas querem, né? E isso aí além de ser bem ego é, é muito ego, é, é egocentrismo demais, né? Eu, eu quero chuchar a pessoa que eu quero que elas consumam, né? E, e isso que a gente tem essa outra alternativa que é o que você falou que é escutar bastante o que, é que as pessoas estão precisando. E aí às vezes eu nem gosto tanto daquele negócio, mas é o que a pessoa está precisando, né? Você tem uma criança, você não vai lá e fala, ah, não, eu quero é trocar a fralda dela, não quero dar uma madeira, Não, ela tá precisando de dar mamadeira. Ela tá com tá fome. <risos> não adianta trocar a fralda. Então é, é interessante essa, essa visão. Eu achei isso muito interessante. Isso que você falou de nichar a, a consulta, né? Tipo assim, ou seja, pegar um tema ali naquele momento. É porque eu
2: garanto, eu posso... Eu, eu um acho que a pessoa
0: também, porque a é. pessoa sabe
2: o que ela vai receber, né?
0: Uhum. se você falou, ó, agora esse, esse mesmo vamos focar em relacionamento, por exemplo, uhum. e aí você falou, ó, você vai aprender isso, né? assim, você vai, é, nós vamos verificar isso, 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 isso tudo no relacionamento, a pessoa tem um pouco mais de clareza, uhum. às vezes a gente acha que a pessoa quer a coisa mais completa, e eu, eu acredito hoje que a pessoa quer a coisa mais clara, uhum. ela quer saber exatamente o que, que vai acontecer, né? É...
2: Toma. Eu tive muita resistência com isso, porque assim, é... no começo, eu vi uma, igual eu falei, o tarô é a moral, porque às vezes eu vi uma situação ali, já aconteceu de situação da, de eu ver que, eu pe... que a pessoa me contou que tava saindo com o cara, e o cara não era legal, o cara não, fazer tudo que não, não era legal para ela. Eu como amiga, olha, não, não fico com esse cara, só que o tarô tá falando, você tem que viver isso. Aí você fica na como é que
0: fica isso aí? interessante. Eu queria ouvir um pouco. Como é que você sai dessa, é com... desse dilema aí? A Laís é própria, já
2: falei isso pra ela. Eu falei, olha, vamos, vamos separar uma coisa aqui. Eu como amiga. Eu acho isso e isso, isso. Agora vamos voltar. Vamos voltar pro tarot. Ela até pra me escutar, eu como <risos> amiga tira. <risos> eu como amiga, eu acho isso, isso, isso. Agora, eu como profissional, tô te falando que tá escrito aqui no tarô, eu tô falando que tem que passar por isso, isso, isso isso. Aí vai da pessoa. Eu acho que assim é livre arbítrio. Eu acho que eu sou muito transparente e muito honesta nas coisas que, que eu tento passar para a pessoa. Às vezes eu posso ser mal compreendida e tudo, mas é, eu tento falar o que eu, eu tento não colocar o meu pessoal no meio da consulta. Eu tento separar o máximo. Tanto é que eu já tive até <risos> briga até com a Laís porque assim eu falo que tá, tá ali. <risos> e às vezes eu não penso falo porra eu poderia ter tido um pouco mais de dedo para falar com a pessoa às vezes não precisava falar isso só que eu tenho que falar o que está ali porque não seria ético da minha parte colocar o meu pessoal no meio de virar sendo que eu sei da vida dela virar e falar assim não acho que eu tenho que fazer isso aí eu tô, tô sendo egoísta de Sim. pegar e achar que a minha verdade é superior a qualquer outra eu estou eu tô achando que ela é incapaz de pensar por si mesma Uhum. Aí eu prefiro falar, olha, eu acho isso e o Taro tá falando isso então Eu te, Ainda tenho um pouco de dificuldade pra isso Eu tô trabalhando muito em mim Mas eu tento ao máximo separar E eu acho que eu tenho, pelo menos as pessoas que consultam comigo não sabem disso Eu não, não peso muito pra falar, acho que eu entro na consulta ali falo, gente, eu vou falar o que tá acontecendo Sem, sem pudor, sem nada às vezes a pessoa pode ter ficar chateado. Hum, mas eu acho que assim, é... claro que não vou virar para você e falar assim que seu amigo vai morrer, seu pai vai morrer e vou destruir sua vida, mas eu vou falar, olha, tem essa possibilidade, tem essa possibilidade, é... aqui no Tarot tá falando isso e isso, mas é livre-arbítrio gente, não precisa confiar cegamente nisso, é só um... uma possibilidade. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, você que manda, você tem total livre-arbítrio Mas ainda tem um pouco de resistência
1: Eu vi, eu vi alguns vídeos lá no seu, no seu Instagram E assim, na verdade então, é, Tarô, para mim, pelo que eu percebi É uma pessoa em que estudou e ele sabe interpretar o que está passando ali nas cartas né? Porque eu vejo até algumas vezes você, fala, você coloca as cartas tem é, vários baralhos é, e aí você vai é, até você vai buscando na sua na, na sua cabeça o que, que significa aquilo de acordo com aquele contexto com aquela situação é como se fosse um intérprete ali das cartas porque é, é bem complexo né eu olhando na tá carta assim como eu não sei nada eu falei de onde é que ela tirou essa isso que essa carta diz isso esse é o nome da
2: é um, é, porque é um estudo, é uma história, igual, é, como são arquétipos, é baseado nos símbolos. Aí nós, é como se fosse o um baralho normal, é, que a gente joga truco e tudo. Tem os arcanos maiores, que são os 22 arcanos maiores, seria a Jornada do Louco, que é, é como tudo que a gente passasse assim, na árvore. A gente começa se jogando um desconhecido, aí depois a gente se recolhe pra gente ver se aquilo realmente faz sentido pra gente. Aí depois a gente vem com a temperança para poder, é, com a temperança não, com a imperatriz para poder é, florir aquilo que a gente veio semear. É uma historinha que é criada no tarot. Aí depois vem os Knights, Copas é sentimento. Então normalmente está falando do lado amoroso, está falando das questões emocionais. É, espadas está relacionado ao mental, está relacionado a conversas. Então você vai fazendo um link de tudo, você olha as cartas ali, e, por exemplo, ó, as de espadas. Normalmente significa uma conversa séria, porque as é início. Aí você vem com espadas de conversa, de mental, ou uma nova ideia, ou uma nova conversa, ou é, uma no um novo pensamento. Então você vai linkando, tá no momento do passado em é, tal contexto, aí você vai fazendo uma historinha ali e vai montando para a pessoa aí para pessoa que querendo não, eu posso falar, sei lá, um texto inteiro a pessoa vai entender o que ela quiser não, às vezes ela, ela não pode entender o que eu tô falando, mas ela vai entender o que ela quiser então é, fica muito essa coisa de linkar, o nosso, a nossa própria cabeça ela vai linkando coisas que, que fazem sentido ali e monta a história dela
1: e, e muitas vezes eu acredito que a pessoa pode ter uns ela já queria fazer alguma coisa, e aquilo só confirma o que ela já queria fazer. Só dá um gás maior. E aí ela tem coragem de fazer aquela coisa, porque é... Te dá
2: segurança, né? Dá isso uma segurança. Que, eu, que eu busco também, na, na minha primeira agenda que eu fiz é, com o meu ex-cunhado, que ele me ajudou a impulsionar o Instagram, é, eu falei muito isso as pessoas de segurança, de tomar as decisões. Que eu percebi que naquela época as pessoas estavam, como a gente estava no meio da pandemia, meio mesmo né? foi em agosto de ano passado assim segurança total é... eu percebi que as pessoas não tinham segurança para tomar as atitudes dela. por exemplo às vezes estava a fim de investir numa loja online e não tinha segurança para poder fazer eu vou fazer isso aí tirava uma consulta de tarô e falava assim ah tem um novo projeto para você nem falei o que, que era aí, a pessoa já ligou que ela tinha ideia de fazer uma coisa já sei o que eu vou fazer tá pronto aí você vai com confiança total Aí entra a questão de você é, vibrar na energia, atrair aquilo que você que você vibra e que você está trabalhando. É, quando você começa a focar, a direcionar a sua energia para aquilo, você manifesta. Então você vai você vai na onda, você vai no fluxo ali e a coisa flui normalmente. Eu acho que é, é muito por esse lado. Muito bom.
1: Ricardo, tem uma pergunta aí?
0: Cara... Eu agora eu tô meio...
1: Eu tenho um tapete na época. <risos> de... Ah, então, então continue. Ah, é... <risos> eu, eu queria saber um pouco mais, eu não, não sei muito de astrologia, isso é novo pra mim, uhum. e, por exemplo, tá muito comum as pessoas se envolverem nos últimos anos que eu percebo, muito na questão dos signos é, ecológicos. Existe também todo um estudo em cima E em algumas situações eu fiquei até impressionado assim, com algumas coisas que... Porque existe aquele horóscopo de jornal né? E existe o... Aquelas pessoas o mapa astral, tudo.
2: da astrologia é. mesmo né? É, aí eu fiquei eu
1: impressionado lá com algumas coisas que estavam falando lá Então são coisas completamente diferentes É igual você falou da, da, da diferença do tarô de alguém que estuda e de alguém que usa aquilo de uma forma diferente. Uhum. E como que é isso? Qual que é a relação da. Eu nem sei o nome, é. Astrologia. Astrologia, horóscopo ou é astrologia?
2: É, o horóscopo, ele vai muito falar do seu dia. O horóscopo, ele vai te dar uma previsão para aquele dia. Quais são as tendências para acontecer naquele dia? Só que as pessoas é, vulgarizaram o horóscopo de jornal, que okay? aí pegou a Gêmeos. É falante, gêmeos, gosta de conversar gosta de interagir e é duas caras só que eu sou geminiano, você é geminiano, ele é geminiano e cada um tem uma personalidade diferente, nós somos diferentes nós somos seres humanos que temos é, vivências diferentes, histórias diferentes e contextos diferentes não tem como ser igual a gente pode ter uma essência assim, ah todo mundo gosta de conversar, tá Mas isso é uma, uma característica muito genérica pra colocar que é uma coisa válida, pra, vai a astrologia no caso o mapa astral que é da astrologia mesmo onde que você vai se entender, se compreender como parte do universo ela é muito específica porque igual cada casa representa uma área da sua vida cada signo tem uma energia e cada planeta vai é, ordenar aquela energia como que ela vai funcionar então é muito específico para cada. não tem como você pegar um, um horóscopo de jornal e falar que aquilo é verdade. Aquilo vai ser uma verdade muito rasa, muito, muito sim, muito superficial mesmo. Não tem como aquilo ser valer para todo mundo, porque cada um tem uma passagem diferente, cada um tem uma posição diferente, cada um tem um contexto diferente. Então igual eu falei o um negócio, às vezes pode usar a energia ariana para briga e às vezes para impossibilidade. Vai depender de como a pessoa enxerga aquela energia. Todo mundo tem os 12 signos no, no mapa astral, só que cada um trabalha a energia de uma forma diferente. Então é, tá muito diferente o... as pessoas trazendo hoje em dia, igual tem várias é, marcas fazendo, sei lá, bijuteria de, de signo tal, é, sei lá, campanha publicitária. Falando de astrologia, colocando signo, já vi até o Erico Rocha, que é.. que vende os cursos online lá, fazendo. Eu já até chegou uma propaganda pra mim, ah, você é do signo de touro? E eu nem sou, porque às vezes eu tava fazendo pesquisa pro meu mercado de. sabe, é, não tinha nada a ver. Só que como meu computador buscou lá e tava ah, você é do signo de touro, vou te ensinar a fazer seis em uhum. sete. <risos> Só que não é. é isso está chamando, como a gente entrou na era de Aquário, as pessoas estão mais ligadas a essa coisa do místico, do oculto. Então elas estão assim, é curiosidade, é novidade. Então o pessoal está mais interessado. É, só que tem Mas
0: muita gente é, um
2: é, tem muita gente ainda que é muito superficial e Sim. isso estraga, porque as pessoas ficam bem confusas, falando, gente. Sabe que eu acredito? Eu vou pegar um jornal aqui que tá falando que vai todo meu dia vai ser assim ciência. Assim, às vezes acontece será? uma coisinha, mas você fica será? Só que aí entra a questão, não é pra você olhar como previsão, é autoconhecimento. É você olhar se aquela energia identificou no seu dia, como você reagiu nela? É você fazer um, um, um trabalho inverso, ao invés de olhar a previsão lá ah, e me preparar para isso? Não, tá acontecendo isso. Como isso interferiu na minha vida? Como eu reagi? Será que eu tô reagindo assim sempre? Será que uhum. eu não estou? Como que eu posso melhorar? Aí entra a questão da construção, de você é, se descobrir cada dia mais. E a astrologia, ela vem. igual por exemplo, ela muda de fase, ou de signo, a cada dois dias e meio. Então ela vai interferir na vida da pessoa de uma forma diferente. Por isso que um dia a gente está de uma forma, outro dia a gente está de outra. Então aquele signo de jornal, ele não vai fazer tanto efeito na sua vida. Por isso que eu gosto muito. Tem muita delicadeza em colocar astrologia no meu, no meu Instagram, eu acho que vocês perceberam que eu coloco muito pouco. Porque senão as pessoas ficam muito naquela coisa assim, ah é a previsão do signo tal, vai ser só isso. Não, gente. Vamos, vamos entender o mapa, funciona dessa, dessa, dessa forma. Como que a gente vai aplicar na nossa vida? É único para cada um, não tem como eu dar uma, uma previsão genérica aqui para todo mundo. Tem que ser específico, nós somos específicos, nós somos é, é até clichê falar isso, mas nós somos especiais, nós somos únicos
1: isso é para tudo, né? Eu acho assim, num curso que eu fazia lá, tanto, é, o professor lá ele sempre falava sobre essa questão. Cada um é é, é único, assim. Por exemplo, um cachorro, o ah, meu cachorro sabe exatamente qual que é o meu cheiro. Pode chegar qualquer pessoa do mundo lá que não vai ser o meu cheiro, né? Então cada um tem sua é único, mas eu, eu assim, eu acho que tudo tá muito é, superficial nos últimos tempos. Né? Igual, ah, pergunta meu signo, ah, eu sou, sou câncer. Chorão, sei lá, é meloso. Eu não tem nada a ver com isso. É, mas, Até porque o seu
2: semente demonstra muito mais do que seu signo solar ainda.
1: Pois é, é porque não sabe muito bem. Uhum. E aí eu fico, eu não é quando falar meu signo? <risos> Legal, assim, tipo... É, mas tem as coisas, né, igual, por exemplo. Porque é superficial essa avaliação, né? É verdade. Igual o eneagrama. Ah, o pessoal usa o eneagrama muito, a ah, dois... Como rotulação. Olha, é, rotular, a pessoa andando a dois já é. quer saber, já quer falar que a pessoa é tal. Não, é calma então <risos> Então,
0: amigo nosso, que ele vê a foto, ele já fala lá. É, sim, <risos> Ó, sim, sim. Certeza, sim. Que
1: tal vez. Essa tem certeza que é, não sei o que, É.
0: Agora, é interessante. Isso do Érico Rocha aconteceu comigo também. Apareceu lá, você é de Capricórnio? <risos> e aí, o Capricórnio gosta de fazer as coisas, então <risos> venha pra semana tal, né? E não é assim, né? É. Mas, mas no caso dele, eu entendo que ele usa aquilo como macho, é um ah, isca, né? É. A pessoa pensa, ah, tirinho, nossa, é um destino. Ele falou qual que é o meu filho, <risos> não é o destino. Não, ele, ele olhou lá no sistema, o sistema sabe o seu data de nascimento, ele sabe o seu filho, né? Não, sem
2: interesse tá ali. Acho que muita gente fica até com medo no negócio. Esse negócio do autoconhecimento, e pelo menos o tarô, né? Tem muito discrepância porque eu posso virar a pessoa e falar assim, ah, se você caiu aqui é porque teve algum sentido. Vai fazer sentido. Eu tô usando um marketing, mas é, eu tô ajudando a pessoa também. Sim. E pra separar isso, eu fico, a pessoa não tá ajudando, ela só tá fazendo isso pra marketing. Sim. Sendo que é. não é. Só que é, é diferente. E o negócio do Eric Rocha, eu sei que ele tá fazendo isso pro marketing. Só que é uma coisa que a galera tá com, com curiosidade hoje em dia, tá Sim, em alta. Tá né? em alta.
0: É, e agora é interessante esse signo, assim, porque eu não entendo muito, né, mas é, um dia eu vi, assim, peraí, é um negócio errado esse negócio aí, eu tava no, no bar, tava eu e o Bruno, francês, lembra aquele amigo, você conheceu ele também, né, a gente tava lá e tal, e ele tava com uma namorada nessa época, lá de Fortaleza, e a gente conversando, nós três na mesa, assim, né, eu conheci ela naquele momento e tal, a gente conversando, assim, e aí, eu, eu falando umas coisas, não, porque eu tal coisa assim, sim. Aí, uma hora ela me perguntou assim: Você é de Capricórnio? Eu falei: Só como é que você sabe? <risos> aí, eu, quem sei que você falou, é muito de Capricórnio. Aí eu pensei: Cara, tem alguma coisa nesse negócio aí que tá faz sentido, muito sentido. Como eu <risos> a pessoa enviou, eu... né? Que eu lembro que eu falei com ela: Foi assim, porque eu sou assim, eu só aceito fazendo e provando, sabe? E é muito de Capricórnio mesmo.
2: Capricórnio é um signo de terra e está muito ligado à construção, ao tempo. Quem rege Capricórnio é Saturno, o senhor do tempo, né? A mitologia e tudo. Entra tudo isso no meio da astrologia. É, então, assim, Capricórnio gosta de constância, de trabalhar, de colocar energia em cima daquilo, como se ele tivesse construído e aquilo gera valor. Exatamente,
0: eu tenho muito isso. <risos> assim, aí eu, tô, eu tô meio paradão. Aí igual ontem, eu começo, peraí, eu vou, aí eu começo a olhar uns leilões, assim. Vou comprar um terreno, porque eu compro um terreno, eu sou um engenheiro. Eu compro um terreno, aí eu vou construir uma sala, vou construir uma casa. Eu digo, pra que eu vou comprar a casa? Ah, não, eu vim pra casa, e constru... mas tem essa coisa de construir, de, de gerar valor, né? materializar. Total, assim. e aí quando se eu... Aí eu largo o leilão e falo, peraí, mas eu, eu tenho essa coisa de querer construir algo, deixar algo aí, pronto.
2: Assim. É, é, porque assim, são signos de terra, Capricórnio, Virgem Touro. Só que aí tem a diferença e ração. Touro é mais ligado à beleza, a conforto. Touro é mais preguiçoso que Capricórnio. Então assim, eu sei que é signo de terra, então eu posso estar em dúvida. Touro, Virgem ou Capricórnio. Só que, como você falou, que você gosta de trabalhar. Touro é mais preguiçoso, então já é escuta o touro. Virgem é mais crítico. Virgem, assim. É... Capricórnio é antes feito do que perfeito. Virgem, não, virgem. virgem é... tem, que ser... tem que ser perfeito, Tem que ser perfeito. Então, aqui, acaba não materializando, acaba ficando muito na ideia do pensamento. Até quem rege Virgem é Mercúrio, que é o planeta que fala da comunicação, que é... tem energia dos pensamentos então é tudo uma coisa muito ligada assim, então você consegue fazer diferenciação é, falar que é signo de terra tá, é signo de terra, mas você consegue pegar especificidade, especificidades especificidades <risos> muito é, sutis que você consegue diferenciar. Aí as pessoas ficam até surpresas, falam, gente, como é que você sabia que eu sou assim? <risos> mas é porque é uma coisa muito. É, você consegue fazer isso quando você começa a ter um estudo maior, você começa a entender o porquê que Capricórnio que é assim. Não é simplesmente porque eles falam que Capricórnio é trabalhador, não, é porque é um signo de terra que já passou. Aí é um ciclo, né? Touro tá ali, é, materializou, mas quer conforto, ele não vai continuar fazendo. Virgem já tenho conforto de touro, é, quer fazer com perfeição. Então, eu tenho meu, meu, minha coisa segura aqui, eu vou trabalhar ainda, porque virgem ainda gosta de trabalhar, só que eu vou fazer com perfeição. Capricórnio, não. Eu tenho, não tenho tempo mais, eu já tô no final do ciclo, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que concretizar, não importa para quê, eu tenho que fazer. É isso que importa. Uhum. Então, assim, dá para você ter uma diferenciação de o que é cada signo? Aí vai olhar, por exemplo, seu ascendente. A sua essência é você construir e materializar. Vamos supor que seu ascendente seja, sei lá, câncer. Câncer é um signo mais para dentro. Às vezes você pode construir coisas voltadas para casa. Você pode construir coisas voltadas, é, sei lá, ajudar famílias a construir um lar. Então, é, são coisas muito específicas. O mapa ele vai te, te, vai te definir. Porque acho que nada, nada define a gente. Mas ele vai te.
0: Ele vai ramificando né? em, em mais detalhes. detalhes é, detalhes, ele mas...
2: vai abrindo muita possibilidade pra você. E você vê o tanto que você consegue é, fazer uma coisa diferente de outra pessoa que também é capricórnio, que também materializa, que também constrói, mas ele tem outra. Ele usa a energia de outra forma.
0: Um uhum. seu copo aí pra gente. Agora. É. <risos> É, uma coisa que eu fiquei na, na... que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor é isso que você falou que
2: ascendente é mais importante do que o solar. É o que acontece, é... o ascendente é como se fosse um escudo, que a gente mostra para as pessoas, igual eu te de conhecer aqui hoje, a gente não se conhecia. O Xandão ele conhece meu sol, porque o Xandão ele me conhece há muito tempo, então eu já mostrei pra ele a minha essência, ele já me viu em várias é, épocas da minha vida, que ele sabe como é que eu me comporto, mais ou menos. Então ele conhece a minha essência, a minha essência é geminiana. Até porque eu sou mulher amiga da irmã. Ele, a, a irmã, ele é um dia antes de mim. Ela vai aniversário um dia antes de mim. Uhum. E a gente é muito parecida. A gente tem muita coisa assim. A gente pensa de maneira muito parecida. Muito... <risos> então, é, o ascendente ele vai ser a capa que vai mostrar. Então, às vezes você pode ter me conhecido de outra forma que o chanel me vê. Já não, pode viver mais comunicativo, às vezes pode pode ver mais tímida, não sei, tanto que eu já tô falante, né, <risos> mas o meu ascendente é câncer, por exemplo, e é um ascendente mais tímido, é uma coisa mais, é... câncer é muito amoroso, ele tem muita empatia com as pessoas, então ele quer deixar as pessoas confortáveis, é... então eu vou mostrar primeiro o meu ascendente, é como se fosse... se fosse minha carta de visita, meu cartão de visita,
0: sim. Entendi, é o um escudo, igual você falou então? É. é a, primeira impressão, a proteção, é. é...
2: Nossa, a primeira impressão que você vai ter
0: é o um escudo ali. É uhum.
2: então, legal demais. É a sua lua, ela vai falar dos seus sentimentos, a forma como você lida com os sentimentos. No caso dos homens, tem Marte, que é a forma que eles veem é, o impulso sexual. As mulheres veem o impulso sexual é, relacionado a Vênus, que é mais feminino do que, do, que Marte. Então, assim, tudo é uma, uma ideiazinha que você vai juntando você vai fazendo uma análise de como que tá aquela situação, de como que tá a pessoa, como que ela pode usar as energias a favor dela. E é, é assim, é um estudo. Eu acho que, igual eu não queria fazer mapa astral as pessoas, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que elas precisam de autoconhecimento. Então, eu entrego mapa astral pra pessoa, a pessoa vai ler aquilo lá e fala assim: eu sou assim. E, e parar é. isso, né? É. E eu não quero isso. Eu não quero que a pessoa estagne por minha causa, sabe? Falar, me definiu. Ah, não, eu sou assim mesmo. Pronto, acabou. E aí ele não vai me... para
0: frente,
2: né? É. E não é isso que eu quero. Que a pessoa evolua. Eu quero que a pessoa busque sentido naquilo que ela está escutando, que ela está vivenciando, e que eu possa ter contribuído para ela abrir a perspectiva dela e não é, guiar o caminho. Simplesmente entregar o caminho dela de bandeja de guias. O não está aqui. Até porque eu não sou ninguém para fazer isso, né? Então, eu tento muito dar autonomia para a pessoa. Por isso que eu tenho resistência ainda. A Alexa falou comigo: a ah, minha irmã quer fazer o mapa com você. Eu não tô fazendo mapa ainda por causa disso. Porque você tinha até falado no meio da entrevista: a pessoa às vezes não tem. Não que sua irmã não tenha, tá? Mas é que a pessoa às vezes não tenha. Não tem preparação para escutar aquilo. Uhum. Então, como é que eu vou entregar um mapa na mão de uma pessoa? que eu não sei se está preparada para escutar aquilo, para ler aquilo. Que às vezes eu falei uma coisa ali que mexeu tão profundamente com ela. Porque às vezes realmente eu não sei coisa pessoa, mas tem é, aspectos no mapa que dá para falar coisas assim. Se foi abandonado pelo pai, se foi é, tratado igual, teve um mapa que eu fiz de uma pessoa que ela sentia é, inferior. Porque o irmão mais novo era tratado como reizinho da casa, porque ela tinha leão na casa três. Aí eu falei assim: ah, seu irmão às vezes pode ser tratado como um reizinho. e Eu mexi num ponto que doeu muito nela. Uhum. Porque aquilo é uma ferida que ela nunca tinha falado pra ninguém. Ela é um irmão nela né? com todas as forças. Só que aquilo ainda é uma ferida nela. E assim, e às vezes ela não tinha preparação para escutar. Aí eu será que eu posso falar, será que eu não posso? Eu acho que as, vocês devem passar isso também, né? Pra, pra, pra você comer. como meditação até que não que a pessoa ela recebe da maneira que ela está trabalhando ali, né?
0: Sim. É, mas eu faço algumas terapias também. Eu sinto exatamente isso que você está falando. E é. tem
2: aquele e, e isso é
0: um ponto importante do filho, né? Da terapia. Né? Até onde eu posso ir. Até, até onde eu tempo. posso ir. E os, os terapeutas mais é, que eu mais admiro. Eles sabem esse ponto assim, com a sutileza, assim, que você vê, a resposta está óbvia e ele falam assim, aham, não é? Está ótimo. E aí você vê assim, ele está escondendo o jogo. Né? <risos> Mas é porque ele sabe, ele sabe onde ele pode ir, né? Isso Exatamente. É
2: momento, né? E você é? ter esse feeling é muito difícil. É difícil,
0: né? Passa, não é fácil, não. E é uma coisa muito do instante, você tem que estar no momento presente. E aí volta a meditação. Você tem que estar no momento presente para sentir aquilo. No uhum. mecânico, né? Volta no crítico, né? é. Passa né? batido. Só passa batido. Na hora que você vê, você fez um estrago, às vezes, machucou alguém, né? Então, é... tem essa pegada, assim, né?
2: É muito difícil pra gente, porque a gente se cobra muito, né? Às vezes a gente fica assim... Eu deixei de falar, eu deixei de ajudar. Mas eu falando, será que eu não tô interferindo em alguma coisa que eu não... Que é do livre-arbítrio da pessoa? Será que eu não tô passando no meu limite? Sim. E a gente entender esse limite é, é complicado. Claro. <risos> E deixa eu te perguntar, e,
0: e então assim, em signos, nos signos, uhum. então tem um caminho, por exemplo, no meu caso, que eu sou capricórnio, beleza, mas tem um caminho que eu vou estar menos, é mais saudável,
2: e um caminho que eu vou estar mais,
0: ou não, assim, no sentido... Não é
2: questão assim. de saudável, é mais questão, por exemplo, o capricórnio é o seu signo solar, né? A sua vitalidade, a sua essência sempre vai ser essa. Seu mapa, ele nunca vai mudar.
1: Uhum.
2: Sua essência vai ser sempre essa. Mas, é, às vezes, você pode... Pegar, por exemplo, da parte mais tradicional de Capricórnio. Às vezes você não quer trabalhar e construir. Mas você quer ter, sei lá, construir uma coisa para sua família de tradição. Vamos uhum. construir um império aqui. É uma coisa de Capricórnio também. Uhum. Porque ele tá se Sim. dedicando a construir algo para ele. Mas, é, às vezes você tá numa fase da sua vida que você tá querendo é, expandir, construir expandir. É, tipo, um território. Não é simplesmente criar uma base sólida. Vai depender muito da sua intenção e como você vai canalizar essa energia a seu favor.
0: Mas tem uma, um caminho mais nobre, um caminho menos nobre, um caminho mais positivo, um caminho mais negativo? É uma pergunta que eu tenho, porque eu, qual que é a impressão que eu tenho assim de fora? Por exemplo, eu entendo de Enneagrama e não entendo de sim Direito, bem pouco. Só o Cílio de Capricórnio, que eu tive que... Então, sabe, eu bar...
2: Todo mundo viu o
0: bar. Eu... No bar que eu era daqui a tem um troço errado comigo. Comigo eu consigo. Mas assim, é... e a impressão que eu tenho é que o, o signo era... eu vi muito mais visto, assim, um retrato daquela pessoa ali, daquela energia. No Enneagrama, eu já vejo muito mais claro esse caminho doentio e esse caminho saudável. Né? Eu posso estar no mesmo tipo ali, tem uma pessoa no mesmo tipo assim que. Uma pessoa que está ali nas trevas, como eu falo de vez em quando, né? E outra pessoa que está em, em uma frequência bem mais elevada, né? Os dois estão no mesmo tipo, então, os dois têm características parecidas, tem. Mas uma está usando de uma forma... Está em uma frequência baixa, outra está na frequência alta. Tem isso também no signo?
2: Tem, mas eu não diria boa ou ruim. Eu diria polaridades. Independente de se é boa ou ruim. Uhum. Por quê? É... Às vezes, igual no tarot, por exemplo, a carta da morte. A carta da morte, ela simboliza transformação. Mas, às vezes, a pessoa não está conseguindo enxergar essa transformação na vida dela e ela está se sentindo real num, num estado de morte. Que ela não consegue levantar da cama, que ela tem depressão profunda. Então, para ela, ela está morrendo. Só que, na ela verdade... Ela
0: no fundo, né?
2: É, só que, na verdade, a ideia é para ela transformar. Isso depende muito com a forma como ela está encarando a vida. Ela pode continuar nessa vibração aí que seria é, mais baixa, né? Ruim. E, sei lá, às vezes ter um problema de, no corpo dela. Porque as, os nossos pensamentos, né? A gente vai atraindo aquilo, aquela energia pra gente. Bom, eu acredito nisso. Não sei e vocês. Eu acredito que quando a gente tá doente, a gente fica pensando muito na doença. Atraindo muito aquilo. A gente acaba ficando mais doente ainda. A gente tem dificuldade de melhorar. É... Então, às vezes pode ser difícil pra pessoa... Sair dessa vibração e mudar, mas eu acredito que ainda é energia, sabe, não, não tem boa e ruim, eu acho que a pessoa tem que passar por isso, é, uhum. se for levar pelo lado literal tem sim, né, boa e ruim mesmo.
0: É, eu, eu, pra mim o boa e ruim seria no sentido assim, de estar machucando algumas pessoas que estão em volta ou e a si mesma ou não machucando, entendeu, assim...
2: É, esse é um ponto interessante de estar tá machucando as pessoas em volta Porque às vezes pode estar tá doendo tanto em você Mas às vezes você não está machucando ninguém à sua volta Às vezes você está machucando só você mesmo E a percepção que você tem de dor de uma coisa é relativa, relativa. né Mas quando interfere né, em outras pessoas ao seu redor, realmente Aí é... E acaba acontecendo, né? Como são polaridades, às vezes você está tendo uma reação com a pessoa A pessoa vai ter uma reação parecida com aquela que você está tendo uhum. Então vai estar tá na baixa vibração, vai estar... Tá no lado
1: ruim do signo digamos hum. assim. Show. E eu fico, estou pensando aqui viajando. É, por exemplo, uma pessoa, é, ela se identificou com, com isso, é, sempre teve interesse em conhecer mais e tal. ela te procura e aí, normalmente, você falou sobre mapa astral, que ele depende de cada Pessoal, como que funciona o processo de ah, eu procuro, e aí o que que eu preciso como que é isso?
2: Então, eu deixo o link do meu WhatsApp no perfil do Instagram aí a pessoa entra em contato comigo lá, aí ela faz o pagamento depois do pagamento, é, eu marco um horário com ela a gente vai fazer a consulta pelo Zoom e aí o que eu faço no começo eu explico para a pessoa como, como, o que que é o baralho aí eu pergunto para ela qual foi a intenção que ela teve de é, me procurar se ela já conhece se ela tem algum questionamento né sobre o tarô o que que ela quer saber mesmo e eu falo para ela olha no final gente com nessa última consulta né no final eu vou te enviar um, um guia astrológico focado nas áreas de relacionamento e carreira lá no guia tem explicado em casa tal o que significa trabalho, casa aula tá significa finanças. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode me mandar e a gente vai manter contato assim. É... Então eu tento passar para a pessoa é, o máximo de clarificação antes da consulta para que ela possa chegar com o coração aberto para escutar o que eu tenho para falar para ela. É, mas normalmente a, a procura é muito assim, a pessoa se sentiu identificada, né? Sentiu confiança e tudo. Ela procura, normalmente procura, a pessoa procura, ela não sabe o que ela quer. Ela, ela tá meio perdida, assim, ah, não, eu queria um conselho da carta, mas eu não sei muito bem pra quê, não. Uhum. Aí por isso que eu faço a, a mandala astrológica, que aí a pessoa vai começando a ligar, é, escutando as coisas que eu tô falando, ela vai começar, ah, eu trabalhar isso, trabalhar aquilo. E se ela tiver alguma dúvida durante a mandala, no final eu ainda coloco um, um mantra do Pono Pono, pra poder, são cartinhas que eu tenho do Pono eu coloco pra trabalhar, como se estivesse trabalhando aquela energia mesmo, mando pessoa e ela vai trabalhando aquela energia e fala assim, de alguma coisa ela vai falando comigo. Então a gente vai trabalhando, não é uma, simplesmente uma consulta de uma hora. É um tratamento que a gente tá fazendo pra você olhar pra uma questão que é difícil pra você. Uhum. Não é simplesmente uma consulta de estado pra você prever as coisas. Claro que pode ter alguma coisa assim. Ah, olha, tem essa tendência, você pode vir um amor novo, pode vir um emprego novo. Mas a ideia é você olhar para uma dor que você não tem coragem de olhar ainda, não, não sabe como olhar. Porque ninguém sabe, ninguém, nem você mesmo sabe o que você está sentindo aquilo. E o tarô é uma pessoa totalmente aleatória te mostrar uma dor que está é, muito profunda, muito enraizada ali para você trabalhar.
1: Uhum. O principal realmente é a intenção de estar tá querendo sair daquele lugar, né? Então eu acho que com qualquer um, ah, eu posso pegar o melhor, o melhor de todos, sei lá, por exemplo. Eu sempre tive muito esse negócio de, é, quando eu fazia os cursos lá, de, e eu, estava fazendo, ah, eu quero um terapeuta e tal, porque eu admiro muito o trabalho dele, é assim, é assim, mas tem processos que para mim foi muito mais com um treinamento é, com outra pessoa, que era aluno também, que estava fazendo a formação. Então eu acho que depende muito mais... Da sua abertura do que realmente do, do trabalho que está sendo feito, do terapeuta, de, de qualquer outra coisa. Claro que ele sabe, tem que saber conduzir, mas a pessoa tem que estar aberta né, a, a, a querer sair daquele lugar.
2: Com pra certeza! Tratar. Porque se ela estiver fechada, ela não... igual no caso de. ele falou da, da criança: se a criança está querendo comida, não tem como se trocar fora dela tem que ter uma comunicação ali, tem que ter uma coisa assim... É... Não tem como você ajudar a pessoa sem você, saber, sem você saber o que ela precisa. Então você precisa entender o que ela tá buscando para você ajudá-la. É... Senão ela fica muito perdida, ela fica mais perdida do que ela chegou.
1: Uhum.
2: E as, as pessoas costumam estar muito perdidas ao procurar tal, pelo menos, né? Acho que elas querem uma solução assim... Sei lá, me dá uma luz aí, o que eu vou fazer da minha vida? É como se eles quisessem que, a, que o tarô adivinhasse o futuro de. Ah, nossa uma vida vai assim, ó. Toma, tá um, um, um capítulo novo pra você escrever. Toma tá,
1: tá aí. Isso deve ser muito difícil. Como é que você faz nessa situação? que a pessoa chega lá pra você, claro, com uma expectativa alta. E aí, de repente, você não consegue entregar aquilo que a pessoa tá, porque é impossível. Você vai buscar uma coisa que é idealizou. Como que isso acontece de vez em quando, como que é, é normalmente?
2: Acontece. Inclusive, é, assim, eu já tive experiência de com pessoas próximas a acontecer isso. No começo é difícil, né? Que a gente fica um pouco resistente. Pra gente, ó, é muito fácil a gente falar do outro, né? Aí a gente olhar pra gente e ver se a gente tá sendo é, rigoroso demais ou passando pano. A gente não sabe. Então eu vou. Eu tenho... Primeiro eu explodia, ultimamente eu tô tentando me conter mais. Não. <risos> eu tô tentando, não, calma aí, não é assim que funciona. Você... Às não, vezes não, você não. tá com expectativas assim, assim, assado. E conversa com a pessoa, eu acho que tudo vem da base do diálogo. É... é impossível a gente suprir expectativas das pessoas, seja em relacionamento, seja em profissional, seja em qualquer área da vida a gente não vai conseguir nunca. As expectativas do outro são do outro, não tem como. Então, é... acho que tudo tem que ser uma conversa. Agora, eu trouxe muito para minha vida o seguinte, de antes da, da consulta, qual que é a sua real expectativa em cima da consulta? O que que você quer? O que que você espera dessa consulta? Eu posso te ajudar? se couber, a mim sim, se não couber, olha, me desculpa, eu vou te, te... sei lá, acho que esse profissional pode te ajudar dessa forma eu infelizmente não consigo porque é, eu acho que você também tem que saber falar não para certas coisas porque senão você vai começando a querer é, ajudar coisas que você não consegue você vai, vai fugindo da sua alçada e vira uma coisa tão grande que você começa, a ir, vira uma bola de neve, você começa a se sentir frustrada, as pessoas é, por criarem uma expectativa que é irreal, porque foram elas que criaram, né? É, desvaloriza seu trabalho e você entra num, numa bola de neve, você vai se culpando, se achando horrível e as crenças só vão se solidificando, né? Então acho que tudo é a base da comunicação, conversar, você chegar a pessoa e falar: olha. É, mesmo que seja depois vamos, vamos olhar aqui o que, quais são as reais expectativas para consulta o que, que você espera dessa consulta Aí, a partir daí a gente pode consultar antes disso não e eu evito muito também eu, é, agora eu estou falando todo mundo gente, tarô, não é SAMU não adianta você vir correndo para mim desesperado, falar que estou precisando de uma ajuda e, pelo amor de Deus, me ajude, me ajude, não é assim eu trabalho com hora marcada, quem quiser, se tiver com alguma dúvida, estou com um projeto de fazer isso, de mudar de casa, de mudar de emprego, já sei quando quer. é, vou marcar uma consulta de tarô. Você não faz isso com banco? Você não faz isso com outras coisas da sua vida? Por que a consulta de tarô não pode ser também incluída na sua vida como... encarada como uma forma de terapia? Uhum. Então eu tenho que encarar muito o meu trabalho com essa forma de... da forma que eu quero que as pessoas me vejam. Uhum. Pra não ficar essa coisa de meias palavras, de mal-entendido. Então, eu prefiro comunicar e me posicionar pra ter um, um princípio a ser seguido também, porque senão a gente fica muito perdido, né? A gente fica muito confuso, sem saber.
1: Sim. Se... Deixa eu pegar uma pergunta aí. <risos> não, mas se, se eu, eu vou sair um pouco do assunto Não, a minha pergunta era só. Eu acho que era é Depois. É... Eu queria saber se você tem alguma pessoa, um algum case de sucesso, alguma coisa que aconteceu que é tipo uma história legal sobre alguém que você atendeu que realmente foi clara a mudança na vida daquela pessoa e, e foi, transformou né?
2: Eu tenho, Não, só que aí a gente ficou naquela coisa de duvidar a gente mesma, né? Será que aquilo foi um case de sucesso mesmo? Era seu ou
1: era da pessoa?
2: É, um... ou era da pessoa. É, em essa, esse case de sucesso foi até com a minha prima. É, ela, inclusive, trabalha nessa área de autoconhecimento também, desenvolvimento pessoal. Ela é coach e analista comportamental. Aí ela fez uma consulta comigo para olhar a área amorosa. Que... Ela tava com algumas dúvidas, tudo. Aí eu fiz uma consulta pra ela, ainda meio insegura, meio com aquela coisa de é minha prima e eu sei da vida dela, será que eu não vou estar colocando a minha coisa, em sei lá, a minha, as minhas ideias no meio da consulta, eu, fico, eu ficava naquela coisa, né, aquela, aquele medo. Mas aí ela falou uma coisa pra mim: ela falou, Lu, depois da consulta, é, você me trouxe um conforto tão grande, mas tão grande, que isso me transformou a minha vida toda e não tem como mensurar a, o clique que você me deu. É muito, aí eu fiquei assim, gente, será que ela tá falando a verdade? Será que isso foi o que que não foi? Ou ela tá só me enaltecendo, só que depois eu percebi que ela tá reclamando no caso do relacionamento dela. E o relacionamento dela com o ela melhorou sim, 100%. A comunicação, as coisas começaram a fluir. Aí você fala, gente, será que não é que deu certo mesmo? E o marido dela era super... deu tanto certo, que o marido dela era super cético. Aí ele foi, me ligou, aqui, quero marcar uma consulta. Eu falei, mas o deu certo mesmo? É. Eles começam a duvidar, da ah, gente, né? Aí foi indo e... Acho que o meu grande case de sucesso assim, foi ver uma pessoa dentro da minha família que eu não acreditava que eu podia ajudar e ajudei e ver se uma pessoa que era cética, no caso do marido dela, né é, querer a consulta também eu falei, realmente eu ajudei, não foi, não foi só porque ela é minha prima, porque realmente fez sentido na vida dela e realmente ajudou de alguma forma, e o marido dela ainda falou comigo, falou, Luísa, todo mundo tem que fazer uma consulta de tarô falou, gente, você que era cética tá agora, que coisa, né? você pode fazer um depoimento pra mim pra jogar no Instagram, então, eu queria te perguntar,
0: Não, eu queria te perguntar, o seguinte. É, e aí, de onde vem esses clientes? Você acha? Vem do Instagram? Vem tá. também de, eu acho que de indicações, de familiares também, de conhecidos?
2: No começo era muito indicação. É, tem um amigo meu que a gente eles espalha para todo, a vida inteira. Aí eu, 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 eu nunca vi na vida, tava me ligando pedindo consulta. E agora, depois que meu, meu ex cunhado falou comigo que me ajudar eu fiz o tráfego pago pra direcionar os clientes. Uhum. Só que eu tive uma grande dificuldade porque eu ainda não sabia a transformação que eu causava nas pessoas. Que, apesar de eu ter aquele sucesso, eu ficava naquela coisa de hum, o que que realmente eu transformei na vida da pessoa. É, foi só um mindset? Não, não sabia. Sabe uma coisa palpável? Eu e falar assim, olha, minha transformação é essa.
0: Acho que é um grande problema dessa área, né? Doga.
2: Exatamente.
0: Como é que você vai falar? né Não dá pra você falar inúmeros não dá pra você falar, né? É, bem, é, é muito abstrato, né?
2: É muito abstrato. E eu ficava assim, gente, eu não sei, eu não sei o que eu vou fazer. E... Aí eu deixei a coisa fluir, eu falei, vou soltar e vou... Eu cheguei numa conclusão, assim, que eu não vou ficar me cobrando mais pra, pra ser isso ou ser aquilo eu sou isso que eu sou e é, eu vou passar a verdade pras pessoas que me seguem então se a pessoa espera mais, se a pessoa quer mais eu sinto muito que eu posso dar isso uhum. então eu não vou, eu não vou ficar... É... Sei lá, falando com ela que, ah, você tem que fazer autoconhecimento, você tem que investir em astrologia, você tem que investir em tarot Eu tô deixando as coisas muito fluírem, sabe? Eu tô muito presa a, a captar cliente. Eu cheguei num ponto que eu quero que as pessoas que me sigam, as pessoas que, que vêm como cliente pra mim, sejam as pessoas que realmente sintam uma vontade de consultar comigo, que sentiu que eu posso ajudar de alguma forma. Porque eu não quero ficar implorando pra pessoa, pra chegar pra ela falar que você precisa de uma consulta de tarot, pelo amor de Deus. Faz Sim. isso pra sua vida.
0: Uhum. Mas Você parou com o tráfico pago? Parei.
2: Parei que eu comecei a ver, tanto é, e quando eu tava fazendo Mas como, tráfico, como que você tava fazendo? Só pra eu entender. Meu ex-cunhado tava fazendo pra mim. Aí, é, ele fez, eu tive algumas, alguma, eu fiz, abri, tipo assim, abri minha agenda uma semana e tive, sei lá, 5, 6 consultas. Aí eu fiz pagando o tráfico pago. É, depois eu fui, parei de fazer o tráfico pago e fiz só uma orgânica. Falei, eu vou vender só no Instagram mesmo. Vou explicar como é que funciona o meu atendimento e vou vender aqui no Instagram. Aí eu falei para as pessoas: estou fazendo atendimento completo para isso, isso isso. Para minha surpresa, eu tive tipo assim: 15 procuras em um dia. No, só no orgânico. E maior do que no tráfego pago. Muito maior. Falei, uai. É alguma
0: coisa, é alguma errada. coisa
2: errada. O tráfego pago funciona. Mas eu tive muito mais resultado no orgânico que no, no pago. O que, que eu vou fazer? Aí eu falei, não, vou testar no orgânico. Aí entra outra coisa, porque é, eu não estava tendo aquela coisa da transformação. A gente qual que é a transformação qual que eu causo, que tipo de conteúdo que eu vou pro, produzir. Porque até então é, eu estava produzindo para um, um tipo de cliente específico depois que eu parei com o pago, eu tô produzindo para outros tipos de clientes porque o orgânico é diferente do, do pago, né? Aí eu falei, ah, quer saber? Vai ser quem chegar a mim. Vou, vou soltar, vou deixar. Uhum. Aí eu tô assim, eu parei de me apegar no número, parei de me apegar, mas eu tava muito assim, ai, é, tem tanto de engajamento, tem tanto de curtidas, tem tanto de, de compartilhamento, hoje em dia, larguei tudo isso, falei, gente, não vou olhar mais métrica, porque senão eu vou ficar louca. E eu acho que a coisa começou a fazer muito mais sentido quando eu larguei isso de mão. Eu falei assim, é pra, pra quem quiser, não é pra quem é, eu tô buscando, pra quem caiu aqui de gaiato. Uhum. É pra quem realmente quer ser transformado. Porque não adianta oferecer o consulto pra pessoa que não tem base pra aquilo. Não tem cabeça, não tem entendimento suficiente pra entender o valor e aquilo que eu tô passando. Uhum. Sem, sem julgar a capacidade da pessoa, mas é porque às vezes ela não teve é, autoconhecimento suficiente. Ela não está no correr. momento, né? É, exatamente, não está no momento. Essa palavra.
0: Beleza, muito
2: bom. Eu acho que
0: nós estamos chegando no horário aí, não tá? Deu aí. Já são 20h52. É.
1: Tem alguma outra coisa que. Sentar,
2: tinha uma coisa até do começo do podcast que você tinha falado o um negócio sobre controle. Eu ia falar que a gente não tem controle nem sobre o nosso próprio corpo, porque no caso, eu não sei nada de Tantra, mas acredito que o Tantra. É, me corrija se eu estiver errado, acho que é pra você chegar num, num encontro, num ápice, consigo mesmo de um. de uma liberação de uma energia. Tá, tá correto? Não é. <risos> Eu não tenho nem ideia. É, gente tem gente vê... chama de energia, tem
0: gente chama de outras coisas. É, uma... é causa não causa da não, vamos colocar a energia aqui, né? Para todo mundo poder tudo. escutar.
2: É, mas no caso, por exemplo, quando você libera energia, você não tem controle nem do seu próprio corpo. Como é que você vai ter controle de uma situação externa que está ligada a outras pessoas, a outras coisas? É, no caso do tantra existe isso mesmo? Você não consegue ter controle da liberação da energia?
1: Então eu acho uma coisa muito interessante. O tantra é justamente isso: é, é não ter controle, é liberar totalmente e deixar as coisas acontecerem. Porque quanto mais você controla, menos você se entrega, menos você sente, menos você faz tudo. Então eu acho que eu me identifiquei tanto com isso. Porque é, eu sempre fui muito controlador de tudo Então a partir do momento em que eu é, entendi que eu não precisava controlar Que aí eu estava indo pelo lado errado tava... Se você deixa as coisas acontecerem Acontece coisas que você nem imaginava que poderiam acontecer Porque você não sabe né? E aí eu acho que assim... Tanto, tanto o Tantra é uma coisa que me revelou isso mas, por exemplo, eu tive uma, é, um trabalho com a Ayahuasca que eu, eu falei assim, ah, vou é, eu sempre, eu tive vários, né? Mas eu sempre ficava assim, tentando controlar de certa forma, não sei o quê. Eu falei, não, vou fechar o olho aqui e eu não vou controlar. O que for que for pra acontecer, eu vou deixar acontecer e a gente tá aqui pra isso. É o é um trabalho, e aí assim aconteceu milhões de coisas é, só que foi meio que internamente quando eu abri o olho depois de algum tempo assim eu fui eu tava no mesmo lugar da mesma forma sabe tipo mas tinha acontecido tantas coisas mas você tava mudada né é, eu você tinha... tava no mesmo lugar no mesmo
2: jeito mas a cabeça é, eu imaginei na minha
1: cabeça que eu tinha tava todo mundo olhando para mim que eu tava é. no meio de, de muitas muitas coisas e a partir desse dia mudou até a forma de eu olhar para as pessoas eu não conseguia por exemplo ficar muito tempo olhando é, para pessoa enquanto eu estava conversando eu ficava inquieto tem você já viu pessoas assim uhum. e de repente porque eu deixei esse controle de lado e me entreguei parou com isso aí eu eu não fico mais ansioso para conversar com as pessoas eu não fico mais inquieto por quê? Porque eu deixei ali o, o, o controle e as coisas aconteceram sozinhas. Eu então não precisei fazer nada. Uhum. Fica tentando direcionar as coisas é muito.
2: Está fora do nosso alcance, né? A gente fica muito preso a isso. Sendo que é, a vida é isso, né? Gente? A fluir, já as coisas acontecerem. Igual no caso você me perguntou sou, é, como que esse cliente chegou até mim. Quando eu ficava procurando é, controlar. Quem que, quem que eu vou atender? Quem que eu vou deixar de atender? As coisas estavam fugindo do meu controle. Eu falei, não, vou ter que soltar. Deixa, quem tiver para mim vai vir. Quem, tiver, quem eu tiver que ajudar, pobre, rico, qualquer classe social, é porque tem que chegar até mim. Eu que tinha que ajudar. Então pronto, independente de valor. Às vezes eu atendo até de graça. A questão não é o valor. A questão é a pessoa realmente quer. Igual eu falo, às vezes a pessoa que paga 300 reais numa consulta, ela não dá o mesmo ouvido que ela dá numa consulta de 30. Sim. É, é totalmente ela, diferente. ela está comprometida
0: aqui, com aquilo que você está fazendo.
2: Exatamente. É isso que eu espero para a pessoa. O um comprometimento dela com ela mesma. Sim. Porque ele é um espelho dela. O tarô é um espelho, né? Vai mostrar a vida dela. Então, um comprometimento que eu espero com a vida dela. Não é comigo, não é. É, de chegar e falar pra ela que você vai ter que fazer isso, vai ter, você vai ter que, é, sei lá, seguir as minhas orientações. Mas é tirar um, um tempo pra ela mesma e depois que eu soltei esse controle, eu acho que as coisas começaram a fluir muito melhor. E até na questão da tiragem mesmo, que é só fazer voltado no livro. Né? Eu, Não, vamos seguir aqui, ó. carta 1 um significa tal coisa, a carta significa o quê? Aí fica aquelas palavras soltas, meio desconexas. Falei, não gente, vamos aí vamos, vamos usar a intuição aqui, vamos deixar fluir, deixar a coisa funcionar. E acho que a coisa flui muito melhor do que controlando, né? E acho que a base do tantra é essa. É
1: entrega, né? Eu acho que é um presente para si mesmo, né? A pessoa que vai fazer isso, ela está se presenteando com uma oportunidade de conhecer é, um pouco mais sobre si mesmo, de, de olhar para dentro. Igual a maioria dos trabalhos, né, de, de, de autoconhecimento, mas, na verdade você está se presenteando com alguma coisa é, que vai... Você está olhando para você, em vez de olhar para fora, né. Ah, eu, eu, quero, eu quero enxergar melhor alguma, algum, alguma questão minha e tal, em vez de ficar comprando, sei lá, gasta mesmo dinheiro, só que comprando uma coisa, material ali, que... Que na hora pode ser legal, mas você vai passar sei lá, um... comprando um presente para alguém próximo que não tinha tanta necessidade. Eu tô falando aquelas pessoas que. É Quer dizer
2: que dinheiro é energia, né? Onde você tá canalizando é. essa energia? Onde você tá direcionando? Pô, eu eu tô falando aquelas valor. pessoas
1: que tem mania muito de dar pro outro e esquece de, de dar pra si mesmo, né? Mas às
2: vezes a coisa ganhada, ela nem tem tanto valor. Às vezes, é, no caso, se que eles falam né, que os filhos que herdam as coisas custam a dar valor, mas não é isso, é porque ele não teve o trabalho de construir, ele realmente não sabe o quanto custou, quantas noites custou, não é o dinheiro.
0: É, porque o processo começa antes, né? a pessoa acha assim que é. ela tá fazendo um curso, aquele curso começa no primeiro dia de aula, não, o curso começa quando você cria o esforço para estar naquele primeiro dia de aula, e aí acontece muito na internet mesmo, as pessoas querem ah, me dá uma bolsa. Não é assim que funciona. Até se a pessoa quisesse muito, tudo bem. Só que o processo dela se esforçar também é parte... É, é ali que começa a jornada. Uhum. A jornada começa lá atrás, na hora que você batalhou por aquele, aquele momento, pagou por aquele momento, porque alguém vai pagar. Uhum. Uma consulta sua, você pode cobrar de graça para a pessoa. Mas alguém está pagando, e esse alguém nesse caso é você. Né? Você não poucos, que tem que chegar aqui para gente produzir esse material, para a gente produzir essa conversa, tem a sua iluminação graças a Deus, chegou aqui para <risos> gente, que não ia ter, você teve que pagar por ela. Então, alguém vai pagar o preço, alguém vai pagar. O ponto é que, quando você não paga o preço por algo que chegou para a sua vida, as coisas começam a fluir. Uhum. E aí volta nisso de, de, de que a gente está falando, né de empregar energia, da pessoa fazer uma uma consulta com você e realmente querer mudar, aquilo é, é esse pagamento, tudo uhum. tem um
2: preço. Exatamente. Né? E Sim. muito maior do que é o próprio valor financeiro,
1: né? Exatamente. E é muito assim, não sei se todo mundo já teve essa época em que começou a trabalhar e começou a usar o próprio dinheiro, é completamente diferente, para mim é tão claro essa, essa época, que meu pai me dava mesada, não sei o quê, Aí quando eu comecei a trabalhar e aí não era só nem o valor. Mas era a semana toda de trabalho. Antes eu estava na faculdade eu saía cinco vezes por semana. Aí eu não podia mais sair cinco vezes por semana. Eu saía, eu saía só no sábado, na sexta e com meu dinheiro. Parece que todos os, todas as saídas Viraria foram um muito nome. melhores do que antes. Mas por quê? E você começa a
2: valorizar é. e você começa a priorizar também o que, que realmente vale a sua energia, tanto física que é, é, sair é muito bom, só que tem um desgaste do corpo também, seu, seu desgaste emocional, seu desgaste psicológico, que às vezes você não tá bem, você teve estresse o dia inteiro no trabalho, você tá com aquele problema martelando a sua cabeça, você precisa só dormir, aí uhum. você vai para o bebê, chega outro dia morto, cansado, uhum. e é, não rende nada e e aí, né? Tipo assim, pronto tá depositando sua energia de novo, não só energia monetária. Mas energia de tudo, energia do seu corpo, onde você tá canalizando? Qual que é o seu propósito de vida? O que você tá fazendo pela sua vida, né?
1: Uhum.
2: Acho que tem muito isso. E eu queria te perguntar, porque eu tenho muita dificuldade de meditar. Eu ainda assim, eu faço meditação guiada, só que eu tô tentando tirar pelo menos três minutos para eu ficar em silêncio total, nem que seja deitado porque eu dei muita dificuldade de ficar sentado também, em posição de louça, não dá, eu tento ficar equilibrada, meu pensamento vai lá longe, fica deitada, acho que é melhor. Uhum. É, como que você conseguiu perceber que você estava em estado de meditação, exemplo nossa, eu consegui meditar, porque eu acho que até hoje eu não consegui.
0: É, é porque entra nessa coisa assim, é, meditar não é sobre conseguir, é uma coisa maluca, que é o seguinte, é, meditar é sobre estar, estar ali. Só como uma testemunha. E aí vem a pergunta, né? Se você, se você falou ali, ah, eu acho que eu não consegui. Quem acha que não conseguiu? Já tem alguém ali. Tem alguém que observou o estado de não conseguir. Uhum. E isso já é meditação. Agora tem alguém ali. Entendi. Então, é, aí sobre a posição, fazer deitado, sem problema, se deita, deita com as mãos para cima e deita lá de forma bem relaxada ou fazendo uma cadeira também muito bom tá aqui na cadeira e aí fecha os olhos vai sentindo o corpo eu acho que ela é vou usar uma meditação guiada principalmente no início porque isso vai te, vai te guiar né vai te dar uma direção ali uhum. né? e depois naturalmente você mesmo vai entendendo o processo mesmo vai fazendo né uhum. agora tem essa questão aí né de conseguir né? E meditação não é sobre conseguir Porque a meditação O, o, que, o dual, ele está na mente uhum. Bom ou mal Volta né? nisso que a gente está falando Da popularidade Da popularidade Então assim, o bom e mal Bonito, feio, homem, mulher Tudo isso ainda é mente né? uhum. E aí, o consigo E não consigo E aí a meditação se torna isso Você fechar os olhos e aceitar o que vem e às vezes vai vir um silêncio, outras vezes vai vir um caos mental, mas eu estou diante desse caos mental, estou diante do que aparece né? às vezes vai vir um sentimento, às vezes vai vir, às, às, às vezes vai vir uma emoção, uma tristeza, mas quem está ali diante daquela tristeza? E aí é o que eu falo muitas vezes com as pessoas, porque é, às vezes as pessoas dizem nossa, eu fiquei me sentir triste, abraço que está ali, então eu não consegui, tiveram muitos pensamentos, aceita esses pensamentos. E, você, você, e aí volta naquilo que você falou do... Às vezes o Tarão vai falar, ó, você vai ter que passar por isso. E a meditação é a mesma coisa. Você vai ter que passar por aquele, pro, pelo que está ali. Aceitar o que está ali. E aí... Acolher, né? Acolher aquilo. Então, é, é essa direção. E terça e quinta, às 21h30, no meu Instagram, a gente medita junto lá. De graça, vale a pena. Vale a pena.
2: Você sempre fica naquela dúvida, será que funcionou? Será que não funcionou? E eu falo pra minha mãe, às vezes eu
0: tô... Rindo. E a aduentar de novo, percebe? Será que funcionou? Será que não funcionou? E eu continuo é
2: fazendo, será que eu tô rindo no caminho certo? Será que eu não tô? Aí eu às vezes eu falo, eu medito, mas será que eu medito
0: mesmo?
2: Uh -huh. <risos> não sei. Sim.
0: Mas se tem alguém que questiona se medita ou não, a meditação
2: já tá acontecendo.
0: Se você tá ali e observou alguma coisa naquele instante, um som, uma emoção, né, o sua respiração Ali existe a testemunha Porque antes você não era Antes não existia nem a testemunha É aquilo que a gente volta, volta naquilo que você Doutor falou do, do Automatismo, né? Nós somos máquina, Na verdade, isso é o Instituto Gurdjieff É o que o é falava O Gurdjieff era o lugar que a gente estava falando mais cedo, né? Que a gente fez parte E o Gurdjieff falava isso O homem é uma máquina E o caminho é deixar de ser uma máquina né? Então se tem alguém Que observa Naquele momento você já não é máquina e já tem duas alternativas. Uhum. Né? Tem o observado e tem aquele que observa. Então
2: é esse o
1: caminho.
2: Então, no caso, por exemplo, igual eu falo com minha mãe, ah, vou andar ali na praça para meditar, sem música, sem nada, só para estar presente. Estou olhando a planta, estou olhando as pessoas ao redor. Isso é meditar.
0: Isso é meditação. Tem uma, uma história, essa história eu já contei na internet, nossa, pelo menos umas 10 vezes. Essa história é muito boa, é uma história do, de dois discípulos e um mestre. Um discípulo era inicia, bem iniciante, o outro discípulo, era um discípulo já estava ali mais calejado no caminho. E aí o, o discípulo iniciante foi no mestre e perguntou assim, mestre, eu posso é, fumar enquanto eu medito? E o mestre falou, não. Ele voltou lá, nesse assim, né? E aí o discípulo mais, mais calejado falou assim, peraí que eu vou te, eu vou perguntar, olha como que eu vou perguntar agora. E aí ele fala assim, mestre, eu posso fumar enquanto eu medito? E aí o mestre falou, pode. Né? É a diferença, né? Tudo pode ser meditação. Você pode levar o estado meditativo para qualquer coisa que você está fazendo. Então, quando você caminha, já é intuitivo. Você já, o seu organismo já sabe que aquilo pode se tornar. Cozinhar pode ser meditação, você vai sentindo. Quantas vezes o Xandão meditou aqui? Eu levava até vinho embora. <risos> então, assim, é, mas era medita não era meditação que a gente fazia, né? Você cortar as coisas. Aí tudo do nada tocava um sino, todo mundo parava. Não era assim?
1: Sim, várias vezes por dia tocava um sino, na hora você tinha que parar o que estiver fazendo, mesmo se estiver comendo e tal. E você ficava um minuto, de olho fechado, lado. Então esse foi criando. Inclusive, até para cumprimentar o que você falou, eu acho que. É... Ficou sempre na minha cabeça falar, eu repito isso sempre é, Essa história, eu também sempre falo, porque é uma coisa que soou muito de mim assim Foi academia, por exemplo Academia você não malha, e aí você já olha e já vê o resultado Não, você vai malhando vários dias Aí dá um mês, você vê que alguma coisa aconteceu Só depois de um ano, mantendo aquilo, é que você vai ver realmente que alguma coisa aconteceu então não adianta nada você meditar um dia e aí não dar sequência naquilo, porque o corpo ele vai, e a cabeça ela vai, é, é o que, é, é pela quantidade, por exemplo, se eu faço duas vezes por semana, as outras cinco eu estou fazendo outra coisa, então meu corpo vai identificar as cinco, não as duas. E aí a gente tem que criar disso um costume, e aí a gente vai perceber o tanto que, pra mim, a é. é eu tô tendo... O mal do mundo hoje é a ansiedade, né? Uhum. Qual que é o melhor remédio contra a ansiedade? É a meditação. Não tenho. Não
2: a ansiedade é você viver no futuro, né? Sofrer por uma coisa do futuro. e Sendo que o futuro não existe propriamente. O que existe é estar de presença. Então e ainda tá mais com o celular mas... e
1: rede social, outro dia eu desci, eu fui lá embaixo e falei eu não vou mexer no celular. Vou fumar meu cigarro sem mexer no celular. Falei, foi muito Sim. difícil fazer isso Porque eu ficava... Cama, e é costume,
2: mas... às vezes você nem quer ver nada Aí você abre e fala assim, abre o Instagram, não tem
1: nada é. Aí você vai e e deixa lá Vou ficar olhando para o ambiente é. Mas você está tão acostumado a ficar Ocupando a cabeça com alguma coisa E a meditação justamente vem nisso É um momento que você não está ocupando a cabeça Você está olhando e sentindo Teve um dia que, inclusive que Você falou de meditar e tal Eu... eu meu escritório, antes minha mãe prestava o espaço dela, da psicóloga Porque eu não tinha tanta demanda E aí eu lembro exatamente um dia eu ia trabalhar eu fazia uma meditação Porque ela tinha um ambiente de meditação lá pronta pra... Por que não, pronta. né? Já tá aqui <risos> eu vou todo dia, eu vou aproveitar e tal E aí eu lembro que eu terminei, mas eu continuei em estado meditativo né, No elevador, porque a gente não percebe o momento que você entra, você aperta o botão que... Tipo, é perceber o que você estava tá fazendo né? é, Eu estava no elevador lá em um estado ainda porque eu percebi qual que era a sensação de apertar o botão, de esperar quanto tempo demorava para o elevador chegar Ele demora um pouco para você sair desse estado, né? Uhum. E aí a, a ideia é, é ficar sempre nesse estado, percebendo agora Só que uma coisa aqui tem um muito trabalho é muita né, prática
2: assistir, né? a, gente, é, a gente tem né tem uma
0: coisa que é que você fala aí que também que serve para tudo na vida né que é a gente focar no processo né porque entra nisso do a mente ela quer o resultado ela quer ver se conseguiu ela quer conseguir né e o caminho é focar no processo né focar em aproveitar em se interessar pela meditação em si isso é, é uma chave para tudo inclusive tudo na vida eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu me interessar pelo processo do trabalho, eu ir para lá, o que, que eu vou fazer hoje? Ah, que resultado vai trazer? Beleza, isso é, é outra questão. Tudo que eu vou fazer hoje, eu vou me interessar, nossa, errei isso. Mas aí na hora, na hora que você faz assim, o erro vira parte do processo, o erro vira aprendizado, né? E eu acho que a administração tem muito isso também, de você fazer um pouquinho ali, sentir o corpo, aproveitar aquele momento, né? fazer deitado lá, vai na deita. Coloca uma música, coloca uma meditação guiada, aproveita aquele dia. Tá?
2: Mas eu acho que assim como o tarô, a meditação tem muito de mistério em cima dela, porque acho que as pessoas imaginam a meditação, um Buda lá de olho fechado, parado 40 minutos, pensando em sei lá o quê. <risos> e você fala, tá, que estado é esse que eu não consigo chegar. Sim, é. um branco, né? É. é. Tem muita gente falando, não, gente, a respiração é, meditação é a respiração, a meditação é isso, esse... meditação. você fala, que porra
0: de meditação, gente? O que, que é? E tem outra... isso vem outra questão, que é o seguinte, existe a forma e a essência. A meditação, ela tem uma forma, pode ser várias, posso meditar sentado, deitado, em pé, né? em movimento, né? é... posso meditar sentindo a respiração, posso meditar relaxando o corpo, tem várias formas de olhos abertos, de olhos fechados, mas tudo é forma. Agora, o que é a essência da meditação? Tem a ver com isso que o Xandão fala, né? É, eu estar ali agora, e eu estou ali no elevador, eu entrei já dez vezes nesse elevador, mas nunca foi como nesse instante aqui, porque agora eu estou presente aqui. Então, tô, tô, tô e certeza. até
2: aquela questão do, do jogo do xadrez, né? Você colocou o ponto focal aqui, você está presente aqui,
1: o que, que Sim, você vê daqui? Daqui, é muito louco. E aquele negócio de ah, o que virou clichê, né? Viver agora. Ah, vou viver um momento agora, atual, não sei o quê. Como se fosse. Ah, eu estou numa festa, estou ali curtindo o reveon, estou vivendo. Agora. Não é bem assim, né? O viver agora é estar presente. Se está presente, não é numa, numa festa, não sei o quê. Estar tá presente é no dia a dia, nas ações simples, através de um processo meditativo, né? Você tá eu tô fazendo isso, mas eu tô consciente que eu tô fazendo isso Normalmente você não tá consciente do que você tá fazendo uhum. Você tá fazendo, mas você, não, você nem sabe qual que é o movimento É igual dirigir um carro, né? Você não sabe mais o que é. que eu faço Uma
2: É, você vai máxima. fazer assim, né? Igual a hipnose, por exemplo, tem um estado de transe o estado de transe é o estado automático A gente vive sempre Aquele momento que a gente entra no carro e vai, sei lá, você... Tá aí por um caminho que você sempre faz a gente o que eu tô fazendo aqui. Sempre se trans, é automático. Depois quando você uhum. tá mal... assistindo
0: televisão também, você fica naquele estado ali e na hora que você assunto, passou meia hora.
2: É, você não viu nada da TV uhum. e
0: passou meia hora. Onde <risos> que eu tava?
1: Onde que eu
2: tava? Hein? Você abre a geladeira pra pensar e você fica lá olhando, vendo nada.
1: É muito bom isso, né? é. você vai na geladeira e você fica lá um tempão, você nem sabe o que você tá fazendo, você tá olhando pra é. ele. me pegava várias vezes na cozinha
2: que é, é <risos> Muito louco. então eu acho que é isso, né? Muito bom, o Papo. Muito bom.
0: Um né?
2: Agradeço o convite de vocês, foi muito bom. Espero poder voltar mais vezes. Nossa, Deus de espero. verdade, gostei é. bastante.
0: Bom, também Chegou gostei da, da conversa. Vamos. Quinta-feira vai sair oficialmente no canal uhum. lá, né? E aí, mas de qualquer forma, nós estamos ao vivo aqui no meu canal, né, deve ter algumas pessoinhas lá É isso então, né, é...
1: Eu já fico lembrando do meu filho ficar assistindo o Casneto tempo ele fica falando lá, se inscreve no canal, se inscreve no canal. ele nem sabe E fica gritando lá,
2: ele fica gritando, tá seu com
1: isso, né, mas... É, é... mesmo...
2: É tipo aquelas vinhetas de propaganda né, que a gente via,
1: né? Que vinham no final, que a gente falava. Aí é, eu perguntei, uhum. mas o que que é que no canal? Eu não sei, não tenho nem ideia. Não é <risos> tá sei nem o que, que, que é, 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 é o canal, eu só sei que ele falou isso. <risos> mas depois vocês se, se inscrevem no canal. Ah, é. inscreva Aproveitando.
0: Aproveitando e se inscrevam no canal. É, inscreva no dá um clique no dá like. Dá um clique tá no, no like. Tá ativa, like. Ativa, e, nos... ativa o <risos> sininho também. Né? Compartilha com os amigos, compartilha no WhatsApp. Mas na verdade tem uma outra coisa aí, que é o seguinte: você não pode falar muitas coisas para a pessoa fazer, porque senão ela não faz, CTA. CTA, <risos> CTA Out to Action. Então é o seguinte: é, curta o vídeo, acho que isso aí é o mínimo. Né? Ativa o sino, porque senão você vai perder as próximas conversas. Também é importante. E inscreve no canal, senão também você vai perder as próximas conversas. É, é toda
1: segunda-feira. Às 19h, gravar, 19. gravar até às 21h. E... e aí, vai Esse ser.. Esse agora vivo, vai, né? sair
0: ao... é, vai sair na quinta-feira, às 19 horas no canal, oficialmente. É. E... Mas sempre na segunda,
1: né? Sempre na segunda.
0: Beleza. Horário. Muito bom. Muito é bom, isso. Cara. Eu sou o Paulo Vale. Sou o Xandão. Terapeuta. Terapeuta. E um abraço e até a próxima. Tchau, é
1: isso é ah, sei, lá, eu... ah, sei